0: I'm Terry
1: Moore, and you're listening to Comic Kaze.
2: Artistas. Hi, this is John Romita Jr., and you're listening to the Comic podcast.
1: Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Comic Hi, this is Eric Powell, creator of the Goon, and you're listening to Comic Kaze.
0: Editoriales.
1: Hi,
3: this is Jay Scott Campbell. You're listening to Comic Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to Comic Kaze
0: podcast. Traductores.
3: Hello, to Kamikaze, from Comic Kaze, from God Morrison. This is Gary Frank, and
4: you're listening to the Comic Kaze podcast.
0: Coleccionistas.
4: Hi,
1: this is Frank Chow and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov and you're listening to the Comic Kazi Podcast. Editores.
4: Soy Giuseppe Camuncoli, estate escuchando el podcast de Comic Case.
0: Fanchiquillos. Todos están en el podcast Comic Comicase. Buenas tardes y buenos días Dependiendo de donde nos estén escuchando Si están escuchando por primera vez el podcast Comicase, pues bienvenidos Este programa de miércoles se eh, Transmite por eh, Iba a decir que por Whatsapp, Guaco, pero eso es falso, ¿verdad? toda falsedad Sí,
2: no, no, Whatsapp oh. No
0: por eh, bueno los miércoles por la noche nos juntamos a grabar, que es una cosa no uh -huh. aquí por medio de la plataforma de StreamYard, lo mandamos a YouTube en vivo, a Facebook y a Twitch si quieren estar en las grabaciones que es donde pues se conversa un poquito más también con, con los escuchas del podcast nos dan sus eh, comentarios al momento los incorporamos al, al show y ya después unos días después o a veces una semana después, eh, la versión en audio se libera en Spotify iBox, Google Podcasts Apple Podcasts y en eh, Anchor, creo que ahora sí ya me los, los, me los aprendí todos Muy bien eh, Episodio 221, eh, dedicado a Ghostbusters Afterlife Y eh, para quienes nos están escuchando en el futuro, es decir, en audio Pues no pueden ver las caras de nuestros invitados Así que los eh, les damos la bienvenida a Adrián Medina, un viejo conocido de. Colombia. Hola ¿Cómo estás Adrián? Bienvenido
1: un saludo, muchas gracias por estar aquí, gracias a todos, un abrazo, volverme a encontrar con mis viejos compañeros y amigos
0: De hecho colaborador del primer primer número de Comicase si no me equivoco
1: ¿verdad? Así fue, Hace, así fue, dos, escribí 2008. en el 1 y 2, ya llovió, ya llovió amigo y la, la el proyecto sigue, espero, espero poder volver pronto Digo, ya sé que la bola está de este lado, pero vas a ver, 2022 va a ser mágico
0: Excelente, pues bienvenido, qué bueno que andas por acá, Adrián, y yo te conozco como eh, columnista, como traductor también, en su momento también muy, trabajaste mucho con Camite editorial Camite. ¿Ahorita en qué proyecto estás?
1: Ando ahorita trabajando en Sector Comic Mx, mi, mi querida casa y espacio, y en un nuevo proyecto, Pletora Network, muy muy chido, pero bueno, sigo, sigo traduciendo para, para Camite y algunas cosas independientes, curiosamente, del español al inglés, ¿eh? Ya, ya por ahí te contaré, está muy bonito en lo que, en lo que estoy trabajando. Un
0: cómic, un cómic tune. Excelente, pues hay que estar al, al pendiente, nos, nos vas avisando. Y también nos acompaña por segunda ocasión Luis Antonio Delgado, colorista de IDW Comics, IDW Entertainment para una multitud de cómics. Desde hace, pues, una década, ya llevas con ellos, ¿no? Fácil. 14 Más años. 14, bueno, una década y media, casi, casi. Ustedes recordarán que hace. pues que será como. Yo creo que más de un año sí. nos acompañaste para platicar de tu trabajo como colorista en Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Running. Así este es. Este cómic super cotizado que le ha ido muy bien eh, en ventas y en críticas. Y pues hoy estás acompañándonos, Luis, porque pues también has trabajado muchísimo, muchísimos números y años en el cómic de Ghostbusters.
2: Sí, así es. Como nueve años empecé, 2010, no, 2011 empecé. Y este, entonces ahorita se cumplen 11 años de, de lo que fue el ongoing que empecé a hacer con Dan Schenning, pero hice un par de, de single shots en el 2010. Mm -hmm. Entonces, sí, como técnicamente, como 11 años que tengo haciendo casa fantasmas
0: Bienvenido de Nueva Cuenta, muchas gracias por estar con nosotros. Se acordarán ustedes que Luis ha platicado con, con el podcast Comic <coughs> anteriormente sobre, pues, cómo es el día a día de, de un colorista de cómics, que es, es una disciplina bastante dura. Y solitaria, <risa> ¿no? O menos. Y también les damos la bienvenida a los viejos confiables del podcast con mi casa, a Carlos Rambert. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? ¿Bien? Bien, bien. El hombre del misterio, porque ustedes nunca ven su rostro, <ríe> ni a cuadro, ni obviamente tampoco en audio, ¿verdad? qué listo soy. Este, ahí jamás lo verán nunca más. Y el señor skywaco ¿cómo está usted?
4: Hola a todos, buenas noches. Pensé que ibas a decir a los viejos cochinos, pero qué bueno que es. <ríe> a, 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 a los viejos conocidos del podcast.
0: <ríe> pues estamos muy contentos aquí, este, listos para compartir la buena nueva, la buena palabra que ha regresado Ghostbusters a nuestras vidas. No es que se haya ido, pero pues ha regresado con muchos fríos. Estamos muy contentos. Así que pues si están listos, vayan sentándose porque viene eh, una hora de puro, puro, este, chayote y puras rosas y flores para esta muy bonita película que se estrenó eh, aquí en México que tiene una semana. Una semana, ¿no? Apenas, este, casi, casi una semana. Eh, hubo unas, algunas premier, algunas premiers funciones especiales. Eh, hace dos, eh, desde hace, hace dos semanas. Ajá, hubo obviamente premier función de prensa, hubo funciones para fans. De repente hubo una hace poquito de, de tal cual de Sony, ahí en Plaza Universidad con un gran, este, show de... No sé si vieron las fotos con este show de drones espectacular. Eh, fíjate que no nos queda tan lejos de aquí, de casa, de haber sabido, hubiéramos pasado al menos a verlos, los drones, espectacular, eh, creando ahí en el cielo pues el logo del No Ghost, el eh, un ecto 1, el a, al hombre malo también, el, el logo de Sinépolis, el logo de Sinápolis, obviamente, eh, y demás Linduras. Pues vamos a estar aquí picando, damos unos saluditos para que no digan que, lo, que somos unos groseros y luego vayan nuestras mamás se sientan a. Avergonzadas de nuestra mala educación. Eh, guaco, ¿qué nos dice Rolando? Bueno, es que el Rolas, el buen Rolas de del grupo de Ghostbusters México, eh, nos decía que Cácaro, porque no empezamos, ya, ya, ya quería que arrancara este este show. Eh, ¿Quiénes andan por aquí? Alberto Palomo.
4: Alberto Palomo ya diciendo que por favor den sus likes, dejen ahí likes, comentarios, ya saben, háganse presentes, hashtag tantita madre. Exactamente,
0: el hashtag registrado oficial del podcast Comicase. El buen Federico Blay, colorista también mexicano, para actualmente está trabajando pues mucho con, con Rob Leefield. Eh, has estado donde Federico Life, Life, perdón Life. Eh, has trabajado en, en Marvel, en IDW también, ¿no? Porque si no me equivoco Federico estuvo trabajando en Joe. Me corregirás. Orlando Salazar, muchas gracias Orlando. Gracias por la invitación, por cierto, a la a la función de Little Caesars, que estuvo bastante chida y la pudimos ver con ustedes, nos preguntan por Beto Calvo que si ya no es parte de Comicase, claro que sí de repente se, anuncia, se asoma por ahí como un peeping Tom, un pervertido al grupo privado de chat de Podcast Comikaze y nada más nos dice ah sí, los estaba leyendo y se va, y no volvamos a saber eh, por aquí nos dice una primera flor para el señor Luis Delgado por parte de Federico Ble que dice soy su fans del señor Luis Delgado <risa>
2: gracias, gracias Federico Voy a, también, checar a también.
0: Está bueno al, también al buen eh, match Miguel Ángel Chiñas, también de los super super fans de Ghostbusters, el parte del, del club Ghostbusters México, MX. saludos a nuestros amigos de Mundo Geek, ¿qué dice? Saludos Mundo Geek, señor Cacha, Carlos Rambert. Dice, saludos a todo el
3: equipo de Comicase, muy buena película, la disfruté de principio a fin.
0: Y para ir cerrando con los saluditos y entrar en materia, saludos a nuestra siempre querida Hugo Hernández Lugo, que muy educadamente nos dice, antes que nada, buenas noches. También ya llegó su pareja, su Kimo Sabi, Israel Jerry Dark y Román Silva. Nos manda salud y yo también, tarde pero seguro. Pues
4: ni tan tarde, todavía ni empezamos a hablar bien, apenas estamos en la introducción
0: Exactamente, oigan pues este, en primera me gustaría preguntarles a ustedes ¿Alguna vez pensaron que en verdad después de, eh, no, mm, mm, ignorando, o sea, dejando de lado la película del 2016, la de las chicas ¿Ustedes creyeron que iban a vo volver a ver en pantalla grande a los cazafantasmas originales? No. Después del 89, ahora sí que desde el 89 habían creído que algo, alguna vez que los íbamos a volver a ver a cuadro. Luis, yo siempre tuve fe. A veces fue Adrián, <risa> para los que están escuchando, ese fue Adrián Medina, que dice que él siempre tuvo fe.
2: Pues ahora que lo dices, o sea, los originales, pues no sabía. Ahora sí que por, por algo se perdió este, a Harold Ramis. Entonces todos se están haciendo viejos y uno no sabía si iban a, a sobrevivir para volver a salir en pantalla. Pero, pues, Pero sí, tenía...
0: Tenías, la, ¿Tenías fe, como dice Adrián?
2: Sí, también porque sabía que iban a hacer más cosas, no se puede dejar. Todo el mundo ama este Ghostbusters, entonces seguramente iban a hacer más películas, pero pues, quién sabe si iban a estar vivos para salir y si sí, sí lo estuvieron y fue muy padre.
0: Carlitos Rambert por mucho tiempo, estaba... perdón amigos, <risa> Vamos,
1: por mucho tiempo el... Bill Murray fue el fue el, este el obstáculo, él no quería que se hiciera otra película de los cazafantasmas y este los otros The Dark Roy si sí quería que se hiciera de hecho pretendía hacer una una secuela en la que él entrenaba un equipo este, el único antecedente que hay y que sí se puede, ahora sí que es la secuela que no es película, es Ghostbusters The Video Game, que salió en 2009, que cuenta con la actuación de todos los, este, todo el elenco original en las voces y prácticamente este es una secuela directa de las dos películas. Este, mm, sí está considerado, digamos así, en, en canon, no es, no es la película. Un excelente trabajo. Si tienen oportunidad, ya es muy fácil comprar la versión remasterizada que salió precisamente este 10 años después, en el 2019. Lo pueden adquirir a un muy buen precio. Este no hay muy buena rejugabilidad. Pero te enteras de una muy buena película y es un muy buen proyecto, este yo siempre pensé así como volver al futuro, que ahorita bueno ya es más complicado, que sí va a haber una siguiente parte con el caso original, pero era solamente eso, fe, y disculpen que me haya metido, pero ya había abierto la boca y quería terminar la idea.
0: Carlitos Rambert, que eras de los más emocionados también de ver esta esta película, ¿tú esperabas, soñabas o oh, en verdad creías que iba a pasar esto o que nada más iba a quedar de repente en algún sketch de, de comedia o algún comercial de, de, de estos retro que luego en los que juntan de repente al elenco de, de alguna película ochentera?
3: Tenía fe hasta que salió la película anterior y, y salieron en cameos, pero no en sus papeles. Así de verdad, ya dije ya, este esto es lo, lo que único que vamos a tener de los, de los cazafantasmas originales. Y ya sí fue como una sorpresa cuando esta película empezó a, en producción. Porque realmente ya no me, ya, ya no este ya había perdido toda la esperanza.
0: Señor Sky Waco.
4: Yo ya, o sea, yo lo primero que dije cuando preguntaste fue: no, la verdad, no creí nunca volver a ver a, a los protagonistas, salvo como, como ya mencionaban, ¿no? o sea, la existencia del videojuego, eh, sus apariciones esporádicas, haciendo guiños, o sea, incluso. Después de, de las apariciones, de los cameos que tuvieron en la en la de las chicas, en la de las Casa Fantasmas.
0: Sin olvidar a Gasparín. Eh, sin
4: olvidar a Gasparín. No, pero vaya, me refiero a que ya en esta película, de la, de, la de las Casa Fantasmas, sí fue como, o sea, sentí que ya iba a ser como la última vez, como, no creo que después de este proyecto, que si bien la verdad fue mejor de lo que yo esperaba, pero yo esperaba algo muy malo, entonces tampoco es que sienta que es una gran película. Eh, sí fue como, o sea, no va a haber manera En la que intenten eh, continuar con este proyecto y pues más bien Sony lo que hizo fue en lugar de tratar de darle un empujón a las Fantasmas darle la vuelta y decir bueno pues tenemos este proyecto que se dieron las, las circunstancias y no solo es una bonita continuación sino que deja totalmente abierto a, a una nueva generación. Que desde mi punto de vista eh, encontraron actores eh, eh, para los personajes ideales para esta película. Porque, porque algo difícil en este tipo de proyectos es encontrar a alguien que llene los zapatos, no entre comillas, de personajes que ya llevas 30 años eh, eh, en, en, el, en el conocimiento de, de toda la gente eh, y creo que estos chavitos lo supieron hacer era, era de lo que yo tenía miedo al principio de la película sobre todo con Finn Wolfhard porque viene de Stranger Things y de que ahí sale en algún momento disfrazado de cazafantasmas, yo, yo sentía como que él no me iba a caer bien y al principio no me estaba cayendo muy bien pero supo enderezar el camino y al final me pareció que todo está es una, es una muy buena conjunción entre el guión y los actores.
3: Sí, yo creí que iba a ser simplemente el papel que hace Stranger Things, pero nada más este ahora en Casa Paz, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero ahí sacó un buen personaje.
0: En tu caso, eh, confiesa, Luis, ¿tú sabías antes que todos los demás mortales, o tenías un, un poco de acceso ahí privilegiado a que te hubieran dicho ahí los de la oficina oye, ¿qué crees que si van a hacer una película nueva? Nos acaban de decir o, o, o fue súper secreto, ¿top secret?
2: No, a lo mejor este mi editor sí sabía cosas. Mi editor leyó el script, por ejemplo, de, de la de 2016, Ajá, de the sure. Call. Él, él leyó el script antes de que saliera la película. Entonces, okay. a lo mejor él también leyó el script de Afterlife antes de que saliera la película y todo. Pero pues, no, a nosotros ya no nos llegaba nada. Menos a mí. A lo mejor al escritor.
0: Uh, este. Um, Eric Burnham. Eric Burnham. Podría ser que a acaso le llegara algo de información, a lo mejor. Por, si, por si tenían a futuro que incorporar alguna cosita en el guión, ¿no? Imagínate, Así es. Porque son, no. son cómics que se preparan con como cuántos meses de anticipación con respecto a que salen a la venta unos cuatro meses, tres
2: meses. No, yo creo que más, porque... ¿Más el, todavía? No, sí, depende del arco, si sea de cinco cómics, ocho cómics, este, o nada más cuatro, entonces tiene que planearlo con mucha anticipación para planear la historia en general, luego se tarda en escribirlo, luego se tarda, este, nos tardamos en hacer el arte. Entonces, desde que se concibe este, la historia completa que va de, de principio a fin en el arco, se debe de haber tomado muchos meses antes de que salga publicado el primero, porque todo es el tiempo en lo que él lo concibe, luego lo escribe, luego hacemos el arte y luego sale la impresión.
0: Entonces es un, un tiempo considerable. Nos pregunta
2: eh, por ahí el buen Rolas...
0: De, de Ghostbusters México que sí, que, que, que confieses si sabes si habrá cómic de
2: Ghostbusters Afterlife, no sé la verdad, o sea, si supiera también no podría decir, o sea, se <risa>
0: se tendría que una... matarte, si supiera y te lo dijera tendría que matarte Rolando, sí, no, se
2: firman un montón de, de esos es non-disclosure agreement exacto un... NDA, pero de todos modos no sé.
3: Una, una no pregunta, ¿todavía sigue teniendo la licencia? No yo, tenía la, yo tenía la, idea de que ya no.
2: Este, no tengo idea, la verdad. Este, o sea, de pararon, te estábamos esperando a ver qué onda con la película y entonces luego el equipo que trabajábamos nos pusieron en otros proyectos, hicimos Godzilla, ahorita estamos haciendo uh -huh. GI Joe, este, y entonces pues, nos mantuvieron ocupados en lo que volvía a salir algo, pero usted pues, era todo es decisión de Ghost Corps, y como se paró sí. la proyección de la película por la pandemia, pues ¿sabes? se alargó aún más el proceso. Uh, claro, sí.
3: yo, yo, yo espero que sí, porque este, yo estaba coleccionando la serie en los unos hermosos omnibuses gigantes que tenían, que creo que los tienes en la parte de atrás. Sí. Se no, me, está se los no tres. me falla la vista. Ajá, yo esperaba que sacaran un cuarto para completar el ron que estaban sacando, que era el crossover con las cazafantasmas mujeres.
2: Sí, las que les dicen ATC por lo, por answer the call, y uh -huh. todo el crossing este todo, todo uno nuevo la serie donde se cruzaron todo el lectoverso de las diferentes versiones de los Cazafantasmas, yo también estaba esperando el cuarto que se publicara para completar la colección porque está, están tan bien padres esos hardcovers,
3: ajá, están bien bonitos
2: sí, la neta sí,
0: está guaco podrías darnos una pequeña eh, obviamente quienes están escuchando o viendo este esta transmisión es porque ya vieron la película entonces va a full spoilers aparte que el episodio en audio va a salir como en seis días y ya parece entonces tendrá dos semanas completas de, de, de completas de haberse estrenado el episodio danos una pequeña sinopsis Skywaco pues ¿De qué va esto convénceme de que tengo que ir a ver la película de qué va no, yo no, no sé qué es eso de Ghostbusters
4: no pues si no has visto a las viejitas entonces te diría que no la veas sin antes ver las no, originales
0: sí, sí. nos tocó una, un buen amigo de de por, por lo menos elaborados. la primera colaborador de Comicase del sitio, nos lo tomamos uh -huh. saliendo de la película. ¿Qué te pareció? Sí, sí me gustó. ¿Y a tu novia? Y ella sí, pues más o menos. Pequeño detalle, la novia no había visto ni la uno ni la dos. Entonces sí, creo que... Creo, creo que ese es un... Y, iba con todas las de perder. No sé, no, no sé si llamarle
4: un pero a esta película es que creo que sí depende mucho de, de sus predecesoras. O sea, solita se sostiene, pero gran parte de, de, de la esencia y, de, y del cómo te puede eh, llamar la atención es en la nostalgia y el contenido de las anteriores, y, y que sepas quiénes son los personajes, porque sin eso sí creo que, eh, como le pasó a esta chica, sí, sí puede la persona andar un poquito perdida, pero bueno, el, la, la sinopsis o el, el resumen básicamente es, eh, muchos cientos mil años después de Fantasmas 2. <risa> este. vemos a alguien, una silueta que en muy poco tiempo nos damos cuenta que es Egon Spengler eh, obviamente una versión ya bastante mayor de Egon Spengler eh, en una actitud y actuación de, de viejo loco que pues, sabemos que no era un viejo loco porque cazaban fantasmas en su juventud eh, está en un campo, una, una como granja en medio de la nada, pero evidentemente está tratando de capturar algo que es muy importante pero a, aquí el punto es que está solo y la última vez que, que los vimos pues obviamente tenían un equipo y eran los cazafantasmas, ¿no? acababan de salvar Nueva York entonces existe este hueco eh, en, en la temporalidad en el que no sabemos qué pasó entre ellos, como para que Egon haya terminado terminado solo. Eh, al parecer tiene una gran trampa para esta cosa que quiere atrapar, pero la trampa le falla porque no tiene energía y pues básicamente dice plan B. Él sabe que son sus últimos momentos, eh, pero lo que hace es prepararse para lo que tiene que hacer después o para quién va a llegar para continuar el, el trabajo que estaba haciendo. Y básicamente el trabajo que estaba haciendo era eh, evitar el, el fin del mundo, no evitar el apocalipsis Pero pues nadie más lo sabía Ya no tenía contacto con sus amigos Los otros cazafantasmas Porque terminaron peleados Pero pues de alguna manera resulta que tuvo descendencia Esa parte de la historia también creo que falta Por, por ser contada a manera un poquito más de detalle Y eh, afortunadamente tiene una nieta Que salió igualita a él de, de, Tanto de inteligente Como de eh, con ganas de investigar y encontrar cosas eh, y, y, y estar abierta hacia lo sobrenatural a pesar de ser una, eh, una creyente de la ciencia. Eh, entonces, pues básicamente la nieta eh, conoce a más gente que sabe la historia de los cazafantasmas y poquito a poquito van descubriendo que el mismísimo eh, Goser va, eh, tiene como el plan de regresar y pues ahora esta nueva generación de, caza, de cazafantasmas tiene que tratar de evitarlo. Eh, en este pueblo de la nada, el que está en medio de la nada
0: muy, muy bonita sinopsis ya me convenciste, a ver si el lunes de combo pobres voy a, a, a mi cinépolis más cercano, este, creo que arranca bien padre, digo, no vamos a, 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 a irnos escena por escena, que ha sido de repente un error que, que tengo, tenemos, sino estas como, a lo mejor estas partes sí como muy eh, icónicas, el arranque es bastante padre, ¿no? Muy emocionante y llegador, que cómo, cómo, ¿cómo fue en su caso la reacción también de ustedes y de, del público, Luis? Pues yo disfruté mucho la escena,
2: porque como todo lo que pasa últimamente en las películas, ya sea, por ejemplo, Star Wars, que te estamos viendo personajes que ya no están y utilizan mucho la computadora para tratar de traerlos de nuevo a la vida. Luego muchos fans no, no les gusta lo que pasó con, con Leia o lo que pasó con Tarkin en, en, este, en alguna de las precuelas, no me acuerdo. Entonces, muchos fans lo odian, entonces yo tenía miedo de cómo iban a hacer a, e a egon y este, mantenerlo todo en misterio. El detalle me gustó mucho, entonces como que se le respetó a la ausencia del actor, pero se respetó a la presencia del personaje. Entonces ah, me gustó mucho y... La escena fue muy dinámica, o sea, quién sabe cuánto tiempo fue desde que empezó la película a que la, este, hablaron por primera vez. Entonces te mantuvo inmerso en la acción e interesado y aún así no dijeron nada. Bueno, al menos no recuerdo que hayan dicho nada en esa primera escena. Y, por ejemplo, me acordé mucho... Cuando estábamos viendo la película, que
0: hace tiempo, cuando se empezó a, a platicar sobre el plan de hacer esta cinta, que decían pues como que se iban a incorporar de alguna forma al personaje, ¿no? De, de Egon. Y no me acuerdo si era Dan Aykroyd o quién era el que comentaba que ya habían leído, vamos, que leyendo el, el, el guión decía, no, es que. Ya que vean la película, se van a dar cuenta que el personaje está presente en toda la película y no es falso. Eso es algo muy bonito. Uh -huh. Está ahí, no lo ves, pero está haciendo cosas Carlos Rambe. Para
1: mí fue muy sorprendente,
0: eh, para mí fue Disculpe otra vez, pero me salto, me salto, me
1: salto, me salto, para mí fue, Disculpe, señor Carlos, no, es mi intención, no, es mi intención, pero como. una
0: piedra de encima, yo, yo era el enemigo de Carlos Rambe porque tiendo a, este, interrumpirlo, pero. Como, justamente, como
3: ahorita, Jorge se interrumpiendo a ti, Adrián, por favor, continúa.
1: Gracias, gracias. Por, por este... favor,
0: diputado Medina, por favor. <risas>
3: ya cállate, Jorge.
1: <risas> el, el, la primera escena fue sorprenderte, jamás me hubiera imaginado que el personaje se vi, seguía ahí. Sin embargo, me, me impactó la forma en la que capturaron la esencia. Obviamente son son maestros de esto. Yo no dudo que alguien haya estudiado incluso este los movimientos de, del actor. Eh, Pasan unos segundos, identificas la silueta, identificas el andar más allá de los elementos propios, como, como lo de la trampa, porque ya lo he mencionado, no hay algo, no dicen nada, y ahí es ahí a donde entra el comentario que, que hace, que hace Waco. Si tú no conoces las otras dos películas, no tiene ningún sentido esa escena. Es como estar viendo algo que ah, ya sabes quién es. Yo no necesité más que este cinco, dos, siete segundos para darme cuenta de quién era y se me cayó la quijada. Dije, qué buen trabajo, qué buen trabajo, cómo lo logran. Yo me preguntaba, le preguntaba a un buen amigo con quien grabé un, algunos comentarios al respecto, es ¿cómo, cómo lo hicieron, o sea, tomaron la esencia del personaje y tú sabías quién era. No así la gente que no conoce la franquicia, no así las nuevas generaciones. Y yo creo que ahí los pierden, aunque posteriormente cubren esos flancos en todas las edades ah, es muy atractivo esta, esta pareja de niños pequeños entre los que se encuentra el personaje que es la nieta de, de Egon Spengler se, se roban la película y el, y el chico que se llama Podcast a mí me pareció adorable, cae muy bien tiene una excelente personalidad Discúlpenme, pero te lo quieres comer. O sea, es muy, muy, no es un personaje que te caiga mal, te conquista. Los teenagers este, cubren ese ese, ese rubro. Puede ser que sea atractivo para algunos teenagers. Y pues los adultos, la parte que es más atractiva para los adultos es que hacen ten, ten
0: todo, con todo lo que vas a decir, Adrián. A continuación, ten mucho cuidado con lo que vas a decir. ¿Qué parte Digo, es atractiva de los si teenagers? Está...
1: Oh, no, no hubo tanto, no hubo tanto. Te digo que a lo mejor ese, ese franco quedó un poco, este, quedó un poco descubierto. No tienen, no tuvieron mucha gracia Pero recordemos que los Teenagers son muy extraños. Entonces puede ser que ciertos elementos les llamen la atención. No es para ellos la película. La, la película es para la gente adulta que conoce la franquicia. Me pareció estupendo el, el, la actuación de, de, del de, de, de el hombre más sexy sobre la tierra. Y, y su compañera de, en el protagónico hace un muy buen trabajo. Yo a ella no la identificaba, pero creo que ahí están cubiertos estos flancos. No así para la gente que va con conocimiento cero. Creo que ahí les falló. Debe, debió haber algún recorte de escenas. Debió haber algo que, que dejó a la gente que va a conocer la, la franquicia por primera vez. Que yo creo que no va a ser tan atractivo y sobre todo a los teenagers. Señor... Carlos Diputado, le cedo la palabra.
3: Yo concuerdo con Adrián que estoy estoy seguro que va a haber una versión extendida de la película la cual seguramente voy a disfrutar aún más de lo que disfruté esta. Y tenía, tenían razón cuando dicen que aún, aún, aún sin que pasara lo que al final pasa re, realmente Egon que es el que ya no está, es el que está es el más presente durante toda la película. y Como dicen, los niños son los que están este literalmente comiendo la película. Bueno, Phoebe es la que se come la, la película, lo cual me pareció muy extraño porque era la en los postes generalmente la que no destacaba mucho, sin embargo es súper encanta Adora la monilla, terminas enamorándote de ella, igual de podcast. Que al, al principio pensé que iba a ser el chamaquito odioso que se que suelta <risa> chistes así a cada rato pero este, igual el, el niño tiene, tiene tal encanto que hace que te caiga súper bien y más incluso es, y más este interactuando con este con Phoebe porque él es así como súper inquieto y la y como que hace hace que Phoebe hable de ella que este pues no entender que no tiene no tenía amigos donde vivía y que, y que este gracias a que este chavo le empieza como a, como a querer hablar con alguien es que es que empieza pues, finalmente finalmente Estar este, a, a relacionarse con otras personas. Digo, realmente estos niños fueron como lo, los protagonistas principales de, de la película. Pero incluso los, los adultos, como que los hacen a un lado. O sea que sí tienen también su arco de personaje, como, pero como que no ves tanto de
0: ellos. Sí, me veo, sí veo a, a, a Phoebe y a podcast, bueno, a los actores llevándose todos los premios de estos así como de MTV y de Nickelodeon y demás a la mejor pareja y estos, estos eh, premios de para cine y tele, eh, más informalones por decir así sí me los veo arrasando porque creo que como decía Carlos tienen eh, una gran una gran química y los dos como ya hemos coincidido creo que todos eh, de repente cuando nos leemos ahí en Facebook o en Twitter pues que los dos son encantadores eh, tú guaco qué opinas al respecto de esta primera eh, escena en la que nos presentan a, eh, ahí como de una forma muy inteligente a Igon y nos hacen eh, cachites el corazón porque pues, eh, lo vemos lo vemos de cierta modo forma pues morir a, a cuadro sí
4: lo que decía hace ratito no que él sabe que al momento de fallar su plan A su plan B es o sea, me, me voy a morir, pero voy a dejar como la pista, ¿no? Lo que sigue en la, en la trampa, que es la trampa que esconde uh, debajo de, de la madera. Y eso es lo que da pie a, 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 a que después su aparición como fantasma, no como tal, sino solo moviendo cosas eh, para guiar el camino de, de su nieta, está muy bonito. Eh, me gustó mucho la la manera en la que presentan a los personajes juveniles como cada uno tomando desde cierto punto de vista eh, el lugar de cada uno de los cuatro cazafantasmas originales. Eh, está la versión mini de Egon, que, que es su nieta, eh, podcast, desde el, o sea, desde el momento en el que aparece su forma de ser y, y todavía reafirmándolo más cuando encuentra los goggles y se los pone y no se los quita este, este niño es Ray Stantz versión miniatura, y, y los otros dos tal cual, digamos que a, a, adoptan el lugar de, de Peter bankman y de Winston eh, que, que, que son Finn Wolfhard y, y la chica que se llama Loki, que es su interés romántico que, que esa chica, no sé, o sea, como que Primero le dice, ah, tengo novio, y después como que le da entrada, aunque sabe que es más chico, eh, no sé, siento que ahí hubo una historia que también eh, parece como que recortaron, porque nada más fue como, un estás chavito, nos estamos llevando chido, y de pronto hay fantasmas, y pues nada más te voy a ayudar, eh, pero no estuvo mal porque no eran los personajes principales, la historia iba a girar más en torno a... A, a, a lo que hiciera eh, la, la niña la niña Spengler eh, y sí, la, la primera escena me, me gustó mucho, o sea, no esperaba que esa fuera la primera escena y, y creo que fue un gran proceso de dirección y de diseño de guión, el cómo hacer que no tuviera que decir una sola palabra del personaje. Eso creo que fue un gran acierto.
0: De esta de esta secuencia inicial, no sé si también sintieron esa, eh, o sea, un, un, una mezcla como de tristeza como con un poquito ahí de, de ilusión de, de alegría cuando pues acaba de morir Egon y a los pocos segundos se activa el el medidor. Este, okay. ¿Cómo se prende? Y dice, bueno, está prendido porque hay un afterlife, ¿no? O sea, eh, no se fue, ¿Hay está, ahí? está ahí un fantasma, y dices, oh, qué bonito.
2: Hay una hay un, este, una frase que escribe Eric Burnham en los cómics de los Cazafantasmas, uh -huh. donde en uno de los arcos, Egon muere, y este y todo el mundo estaba muy preocupado por él, pero Peter dice, no, no, él está bien, no se preocupen, porque ustedes saben que si Egon muere, lo primero que va a hacer es medirse con un piquí, con un que cae, entonces cuando se abrió dijo, es exactamente lo mismo que dijo <risa> él, y que es lo que haría Igon.
0: Este los estudiaron bien entonces, a los, sí. a los personajes para esta, para esta película eh, Amé las atmósferas que narraba podcast, dice Ju Hernández Lugo y que la parte, dice Federico Blake que la parte más atractiva para los adultos es Gozer, que es este es una mezcla ahí de, de personas, bueno, el, el cuerpo principal es de esta... Olivia Wilde. Olivia Wilde, más eh, la voz de otra actriz, más eh, las eh, eh, pues movimientos corporales ahí cuando... De, de... de nosotros después de
3: ver la película, fue en, <risa> en privacidad. <risa> que que en, los, en los casos
4: de Olivia Wilde y de... Ah, se me fue... Eh, JK Simmons. Ajá, que fueron cameos que fue como... ¿Les habrán pagado siquiera por haber Yo ni reconocí la hasta
0: después, ¿eh? Se me hacía... Y ahí a donde la, la ubicamos? Porque salía en... en Tony House, House, ¿no? House En, en Tron, Tron Legacy. En Tron Legacy.
4: Y también por ser este la, la ex esposa de Jason Sudeikis
2: También.
4: O sea, Ted la Lassie. vida real. Ajá, en la vida real.
2: Y también salió en The OC hace 20 años. Ah, caray, ya, ya
4: tiene un
0: rato, ya tiene un rato, nos preguntaban por ahí que si es verdad que hay dos escenas eh, extra, sí, por favor, ¿Sí? si no la han visto, bueno, es más, si no las has visto, no deberías estar escuchando este podcast, porque ya te echamos a perder muchas sorpresas, y eh, Orlando nos decía, creo que lo habíamos leído, creo que yo, que ayudó bastante que Diego no hablara, y aún así transmite muchas emociones, sí, yo, la verdad, cuando, cuando sucede esto de, de que fallece, yo creo que hasta ahí, íbamos a saber del personaje, jamás se me ocurrió que iba a estar ahí este, como manifestándose a lo largo de, de la película, también es por lo mismo es un detalle muy bonito cuando empezamos a ver esta cuestión del ajedrez, que es la forma en la que se empieza a comunicar con, con, su, con su nieta, y, eh, pero es simpático porque ella dice en una parte de la película, sobre todo al inicio, que ella no cree en los... En los fantasmas. Y aún así, cuando le están pasando cosas extrañas, no se asusta, no sé, más bien como que le causa curiosidad. Ajá, es como decir,
3: la, la, la sobre excitación, la calma.
0: Exactamente, como bien dice. Eh, por ahí, eh, Carlos, platicabas un poco de los adultos que al inicio pareciera que iban a tener un poquito más de, de, de importancia y de repente como que les dan así, les eh, llegan con el carro y les lo sacan un poquito del camino nada más para que cumplan con, con su misión, ¿no? De ser poseídos.
3: Sí, y al este... menos Gary Gruber son el maestro. Este... Sí, sí porque era el que este, estaba enterado como del tema que, según decía, era, era muy fan de los cazafantasmas cuando él era niño. Y, y nada más, bueno, así aparece para explicar dos tres cositas puntuales de quiénes fueron los cazafantasmas, qué, lo qué es la trampa, pero realmente después lo... Este, lo hace en un lado, bueno, este no lo hace en un lado Pero hace papel de Luis Tule En los originales
0: ¿Qué sería Su papel es como darles un empujoncito a los niños no
3: Ajá, como nada más encaminarlos Para que ellos hagan, hagan todo el trabajo Porque igual se nota que esta es una película dirigida A un público más infantil Bueno, tener protagonistas jóvenes para que les duelen un poco más Que los originales que ya estaban talegones Cuando empezaron a hacer <risa> la película original
0: Tener los, los jovencitos Para que eh, jalen de la mano a los papás Los tengan que llevar a ver la película no uh -huh. Y ya bueno, los papás que se sí vieron las originales en, en cine o después en, en tele, pues se la pasen eh, chido. Eh, Adrián y Luis ¿qué les parecieron los, los adultos? ¿Si ¿sí están de acuerdo en que Paul Roth es el hombre más sexy del mundo?
1: Yo adoro ese hombre desde que lo conocí en ant -Man. desde que lo conocí en ant -Man, me cayó muy bien digo, ya había visto algunos papeles menores es, es muy simpático y creo que yo, yo pensé que iba a ser un un, un, un Ant-Man en, en Ghostbusters pero logra ser ese catalizador que precisamente fungil digo es un muy mal maestro este en su en su papel de, de maestro de verano pero es un gran maestro de vida o sea se interesa y ayuda a la gente que, 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 que puede ayudar discúlpenme pero es una cosa muy del docente, este así como los superhéroes no podemos ayudar a todos. Entonces a veces decidimos este enfocar esfuerzos en, en los que son más brillantes. Obviamente que, que lo ideal sería echarle candela a los que menos pueden. Pero ahí lo vemos muy, muy, muy llanamente. Ah, miren, aquí está la película, y si quieren verla. Y obviamente despierta el interés científico en, en la, en la, en la chica y los introduce al, al tema de los cazafantasmas, de ahí en fuera creo que tienen muy buen papel estos dos adultos, creo que son simpáticos, además de que presentan cuestiones, digo, la cuestión de, la, de las citas, la cuestión sí si lo si los lleva a desempeñar este papel de bueno, ustedes tienen que ser los recipientes de, del gatekeeper y del keymaster, ...que obviamente son reminiscentes de lo que hizo en su momento Rick Moranis... ...y, y Sigoni Weaver, ¿no? Entonces, este, hay, hay un espejo... ...hay un espejo que atraviesa el tiempo y el espacio... Este, ...nuevamente, si eres fan... ...vas a reconocer las escenas muy parecidas y exactas... ...de Rick Moranis y, y, y de Sigoni Weaver... En, ...en dos, tres este, segmentos distintos... ...y esa era su función... ...sin embargo... Pues tenemos el drama de la hija de, de Egon, que, que es muy importante porque sí, a ti como fan te deja, bueno, cómo fue posible... Y, y te lo pintan al principio como el malo, ¿no? Mi papá nunca me quiso, pero sabes, y yo sabía que iba a pasar algo que lo iba a justificar. Bueno, no justifico el abandono familiar de ninguna manera, pero por salvar <ríe> el mundo del apocalipsis, yo creo que, que, comikaze que, comikaze que sí, es ¿vale? <risa> esta, estas este, declaraciones no reflejan <risa> la ideología del podcast con casa. Adelante, señor
2: Luis. Pues estoy de acuerdo con lo que dicen todos. O sea, esperaba yo que Paul Roth tuviera un papel más protagónico debido a que trae el nombre de estrella y este y por ejemplo hasta en la imagen que tiene tenemos ahorita de fondo se alcanza a ver que es la cabeza más grande porque es la que es lo que está trayendo su personaje no se desarrolló tanto al revés como el de la mamá que creo que se llama este Carrie. entonces ella a pesar de que sale menos se desarrolló más por su backstory su su presencia siempre es muy importante en pantalla, sus chistes son buenos, son atinados, no son como los de Paul rod que son más de, de risa, sí, muy grandes, sino son como un pequeño ¡Ja! que pues, te ríes de sus chistes, son, es muy buena, pero Paul Roth no necesitaba más de a lo mejor desarrollo para la historia, porque pues sigue siendo Paul Roth y todo lo que hace nos encanta, o sea, mencionas desde Ant-Man, pero desde Clules en a finales de los noventas o en cuando estuvo también poco tiempo en Friends, pero de todos modos siempre llamó la atención, Pues por el lo pones donde sea y funciona, entonces por eso a lo mejor no desarrollaron tanto el personaje como el de la mamá, pero quedaron muy bien y me llamó mucho la atención la escena de cuando The Key Master y este The Gatekeeper se juntaron y luego mencionan lo que pasó cuando se juntaron y hacen realidad lo que muchos fans pensaban que pasó también con Dana y con este, y con este Luis hace 30 años. O sea, ya se confirmó que sí, sí, sí pasó
0: <risa> <risa> eh, en el caso de, de Paul Roth, a, a nosotros nos, nos encantó, nos cae súper bien eh, no le pongo, pero sí siento que es Paul Roth como Paul Roth, pero no me quejo porque ese Paul Roth es el que nos gusta, a fin de cuentas, es Paul Roth disfrazado, en otro, se fue de vacaciones y se, se quedó sin chamba después de Friends, este, lo dejó Phoebe y este, se fue a trabajar a un pueblo ahí en medio de la nada, que no, ni siquiera es en Estados Unidos, que en verdad es en Canadá, no el, el pueblo donde, donde filmaron.
3: Ajá, en Ontario, si no me en, recuerdo. En
0: Ontario, exactamente. Y este. Pero es, es Paul Roth siendo Paul Roth, pero pues a él nos, nos cae bien de todo, de cualquier forma. No sé si ustedes opinen opinen eso. Uh -huh. También me dio curiosidad de Paul Roth,
3: que es como su, su segunda escena con Helados Ben Jerry, que, que le pasan cosas malas. ¿Y cuál es la otra? En Ant-Man, eh, cuando era, él, ese, él trabajaba ahí. En Man Jerry y lo, descubren que es, este, es, es ex presidiario, no tienen que correr.
0: Sí, es cierto, tienes toda la razón. Oye, estaba leyendo que Carrie Coon, que es eh, la mamá de los, de los chicos, yo no ubicaba que ella es próxima a Midnight en Vengadores Infinity War. No, tampoco. Sí. No la ubicaba. Este, lo que no sé si es con tiene maquillaje o más bien es como motion capture. Es motion capture. Por eso está más difícil. Porque, ajá, porque ubicaba, la cara ¿no?
4: es muy, muy alien,
0: ¿no? Sí, no claro. Es...
4: No es algo que se logre fácilmente con prostéticos, nada. No, sí es CGI, pero sí es ella. Ah, correcto, correcto.
0: Y eh, de, de, lo, de los niños, creo que estaba aquí como el consenso. Por por cierto, al, al, al venerable y respetable público que nos acompaña esta noche, por favor váyanos diciéndonos pues, su, su opinión sobre el elenco infantil-juvenil, porque hay como hay dos escalones ahí muy, muy notorios de, de los protagonistas. ¿Qué les parecieron? ¿Quieren más de ellos? ¿Un poquito más, menos de alguno de los demás? Eh, ¿qué, le, qué, ¿Qué les pareció eh, esta parte? Eh, comenzando, pues, con quien se lleva la, la película, Carlos Rambert.
3: Con Phoebe, a mí sí me gustaría verla más, porque se, se supone que es la que va, como la que coge la antorcha que, que dejaron los cosas fantasmas originales. Pero incluso ella es la única que termina como... Junto a, junto a ellos derrotando a Bowser porque, porque la de su hermano nada más era como de compincho para, para alimentar los generadores de energía
0: Maquina Grace del 2006 que de, de hecho fíjate, hasta hace muy poquito eh, no nos habíamos percatado eh, de que es la, una de las hermanitas de las niñas que aparece eh, si tienen Netflix pueden ver a nosotros nos gustó mucho en su momento ¿cuántos años tiene que se estrenó? ¿cuatro años? ¿tres años? ¿La, ¿cuántos? Es que... tres años, eh, la maldición de la eh, mansión Hill House, ¿no? Hill House, que ahí está súper chiquita. Curiosamente, aunque es de las protagonistas, no sale en el primer capítulo, o sale dos segundos. En las siguientes, eh, los siguientes este, capítulos sale bastante más. Se les recomendamos mucho por si les cayó bien, y, y pues obviamente eh, van apenas los, los primeros años de su carrera. No hay tantos ejemplos de, de su chama. Por ahí también salió en Yo, Tonia, con Harley Quinn. Pues básicamente,
4: esta... básicamente lo suyo, o sea tiene, para su corta edad tiene una gran trayectoria ¿Sí? y básicamente se ha dedicado a ser la versión infantil de muchos. protagonistas, eh, en, en Capitana Marvel es la joven Carol Danvers, en Yo Toña es este la no Toña, Tonia.
0: La, la, la de la academia Toñita, estoñita <ríe> yo esto, este, estoñita ajá,
4: estoñita <ríe> este qué más ha hecho ha hecho varios este papeles así como la versión joven de
0: aquí nos dice Ju, la protagonista es la gemela de Anna Turf que salía en Fringe yo nunca le entré a Fringe Tú Carlos Rambert? no tampoco. Dicen que era muy buena. Yo, yo, uh -huh. yo, no, yo no me clavé en ella. Pero... Ajá, y, hasta
3: apare, apare, y era aparecía Pracy de Dawson's Creek, el protagonista. ¿sí?
0: Exactamente.
3: Pero ella se refiere creo a, a la mamá, ¿no? A,
4: ah, a la, mamá. la mamá,
0: a Carrie Cool. La mamá
3: no es la protagonista,
4: déjenme decirles. <ríe> <ríe> pero sí es ella.
0: Decía nuestro maestro de, uno de nuestros maestros de cine en la facultad, decía, el protagonista es eso que si quitas de la película ya no hay historia, el protagonista es el barco en Titanic si quitas el barco ya no hay ya no hay película. Entonces, Entonces si es la mamá
2: Entonces, si no hay mamá, sigue. no están ¿Pueden? los chamacos para irse allá cuando se muere Egon. Si, la, si la mamá no tuviera para... problemas
0: este, económicos, ah. no tendrían pues, si la mamá fuera este, trabajadora <risa> no, no sabemos ah, si era trabajadora que, pues, o no pero para... en ese sentido <risa>
4: Los fantasmas sí. son el protagonista, si no hay no. fantasmas, no hay ni cazafantasmas en la
0: primera. No era una mamá luchona, eh, por aquí nos dicen que aman a Paul Roth desde Clueless, desde que lo vieron en Halloween. ¿En ah, cuál? también fue Halloween.
4: También fue, eh, ahí en voz, la eh, versión juvenil de Daphne en la película animada de Scooby,
2: la más eh, reciente. ¿Paul Roth?
0: <risa> sí. No. McKenna Grace. Sí. Que si se quedan a la película al final, pues está la canción que ella grabó, ¿no? Bueno, escribió, eh, el tema musical.
4: Escribió e interpreta.
0: Que ya es una garrocha, o sea, vamos, entre que filmaron la película y se estrenó, mide como seis metros más la niña, ¿no? Pues es que... No 15.
4: Exacto, pues es que hay que considerar que se, la película se filmó en 2019 o sea, son dos años de diferencia, dos años de diferencia en, en general, en cualquier persona a lo mejor no es mucho, pero pues ella, sabemos que en, en la pubertad, adolescencia, si sí de pronto ves dejas de ver a alguien de esa edad eh, a los 13, y lo ves a los 15, 16 y es otra persona totalmente diferente y es el caso de ella que ahorita andan eh, con las entrevistas y de cómo fue la filmación y todo esto. Y sí, yo vi una hace poquito y dije, no, esa no es la niña que acabo de ver en la película, porque aparte... Eh, parte como del maquillaje del outfit y del mismo modo de ser de la niña o sea si sí te hacen ver que es alguien muy inteligente para alguien de su edad pero que de, de, también se, se ve pareciera que es más joven de lo que realmente es o de lo que interpreta en la película
0: por aquí nos dice match que también aparece en el joven sheldon exactamente tiene un personaje recurrente en algunos capítulos y en una película llamada tropa cero que dice que es muy buena y la contraparte de McKenna Grace, que es Logan Kim, por ahí también decía Carlos, ¿no? Que nos dice aquí Orlando Salazar. A mí me sorprendió mucho. Sí parecía un mini Ray Sands. Yo no esperaba tampoco nada de, de Logan Kim. De hecho, cuando vi que había un personaje que se llama Podcast, dije, oh, creo que me va a caer mal. Y no, hombre, o sea, sí, cinco segundos después de que empezó a hablar el morro ese, ya ya me había ganado. Así de, sí, no, yo quiero uno. ¿Dónde? Dígame dónde. ¿Dónde, dónde lo ordeno? Llame ya. Adrián Medina, diputado, Logan Kim, ¿le gustó también?
1: Se lleva la película y te roba el corazón, ¿eh? Hace muy buena química con este personaje retraído de, de, de esta muchacha chula, eh, talentosísima, ya mencionaron en dónde, en dónde participó, pero logra muy bien este delimitar su personaje a muy retraída, muy inteligente, no encajo en ninguna parte, y este chico... Siendo honesto, siendo abierto, este conquista al público. eh Creo que hacen un excelente match. Yo sí quiero ver este, las aventuras... De los cuatro, obviamente que los teenagers se, se desarrollan un poco más en cuanto a sus personajes, que son X, porque todo el peso, discúlpenme, pero gran peso de la película se los llevan los más jóvenes, y que va a servir muy bien para darle continuidad. Yo espero que haya una secuela de esto. Este, obviamente nos vamos a alejar de los personajes originales, de los cazafantasmas originales. Ya se ven, el Bill Murray ya se ve muy 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 traqueteado, aunque yo ya estoy acostumbrando a verlo en muchos cameos, ya está muy cansado el señor, no ha sido Nat Roy. Este, digo, se ve, se ve muy repuestito, no sé qué tal ande de la presión arterial y de los triglicéridos, pero pues yo lo veo y Dios me lo bendiga, porque él es uno de los grandes este, escritores de comedia eh, de los ochentas que definitivamente originaron la comedia de los cazafantasmas, sin estas películas ochenteras que conocimos en, 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 la, en la televisión abierta, que hay un montón, y de la cual ya se han muerto un montón de, 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 de cómicos por, por las adicciones, si no hubiera sido por esa línea de películas, no hubieran surgido los cazafantasmas, que era una comedia dirigida al público adulto, pero que nos enamoró a nosotros de, de, de chiquillos, digo yo me acuerdo que junto, otra vez, junto con Volver al Futuro, son las dos franquicias que me volaron la cabeza, este, yo tenía 5 o 6 años, y yo jugaba a ser cazafantasmas. Yo jugaba a ser un cazafantasma, hacía al, algunos artilugios de, de cartón, les recortaba, les ponía ahí que era un detector de fantasmas, y cómo, cómo despertó mi imaginación. Por eso, bendiga Dios al señor Artroy y obviamente le deseo lo mejor a todos los demás actores, pero el señor Bill Murray creo que no es tan bueno, eh, no es tan no es tan chido como 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 pensamos.
4: Bill, sí. Bill, Murray, Bill Murray ya se ve como,
3: como el zombie de Bill Murray en zombie sin necesidad <risa> sí, sí, de maquillaje, sí, la <risa> carita lavada y lo meten en la película y queda como zombie.
4: <risa> Carlos Rambert, ¿qué el, dice
3: el más Federico? conservado es este Winston. A ver, ¿sí? Okay. Federico dice? Sí. La interacción de Phoebe Podcast te hace pensar si pudiera ser un reflejo de cómo se conocieron Ego y Brian en la escuela. Sí. sí,
4: muy posiblemente. También fue, ahorita nos mencionaban que también sale eh, máquina Grace en Fuller House y también otra mini fue la versión mini de Sabrina. En Chilling Adventures.
0: ¡Órale! Ah, cierto, tienes toda la razón. Sí, sí, sí. Ayer justo vi una foto. Eh, por aquí nos decían otra cosita. Eh, ah, bueno, comentábamos, ¿no? De, de, de los niños. Y hay de, de los adolescentes también. Por ahí decía Adrián, si no me equivoco, que... que o guapo, que está esta idea. Se te, te, te tratan de mostrar que ahí podría haber como un romance o no, pero es muy por encimita, como como bien decían, eh, el personaje dice, ay, pues este, no, tengo novio, y aparte estaba muy chico, ¿no? Estaba engañándola para tratar de, de impresionarla, pero ya de repente se les atraviesa la vida, iba a decir que la vida real, la vida sobrenatural, paranormal, y tienen que, que unir fuerzas de cierta forma.
3: Ajá, pues es que vas a ir a, a Trevor, pues, como que le dieron agua de calzón y anda <risa> sobre Loki, pero pues Loki no lo, no lo, no lo pela mucho, nada ¿no? más, sí me cae bien, pero pues hasta ahí, compadre.
4: No, pero sí lo pela, o sea, porque tiene el resto de sus amigos, o sea, dice que tiene novio, pero pero nunca apareció el novio, o por lo menos ninguno de los que andaba por ahí con ella, eh, actuaba como su novio, y más bien con él era con quien con quien tenía interacción como de ligue y no yo siento que nunca le creyó que tenía, porque dice que tiene 17 creo, uh -huh. y ya cuando se entera que es dos años más chico de lo que había dicho, sí como que dice, ah tienes 15, pero tampoco como que se sorprende mucho, y creo que creo que tampoco le, o sea es como de ah nomás nos esperamos unos añitos y ya se empareja el asunto.
0: Un comentario muy suave que nos habían Dejado hace ratito aquí En, en, en las transmisiones del señor Palomo, que dice, mira, con respecto Al trabajo de, de Luis en, en, Como profesional de, de, Del mundo del cómic, dice casa fantasmas, tortugas, ninja, karate Y ahora ya yeah, yo ya Luis es oficialmente El colorista de los chavos rucos pues sí, le ha tocado trabajar en un chorro de franquicias en cómic de, 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 de temática ochentera, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es la que.? Yo sé que Ghostbusters, pero aparte Ghostbusters, ¿cuál, ¿a cuál de estos proyectos le has agarrado mucho cariño,
2: Luis? Tortugas Ninja.
0: Tortugas Ninja.
2: Sí, también hice Transformers. También he hecho Star Wars, también he hecho Star Trek. Star Trek, ajá. Y Godzilla, o sea, sí, súper, todo ochenterísimo. Súper retro, sigue, ¿no? Sí, o sea, incluyendo sigue, mi pequeño pony.
0: ¿Qué, ah. perdón? <risa>
2: incluyendo
0: <risa> mi, mi pequeño pony, dices, ¿no?
2: Sí, o sea, he hecho puros cómics este, de los ochentas, este, pero sí, Cazafantasmas obviamente... Cazafantasmas siempre fue mi favorito desde chico. O sea, como como dicen, yo también jugaba a hacer Cazafantasma, este, tenía los juguetes, mi, mi papá me compraba el aparato, tenía el, este, el de protones, que era chiquito, era azul, o sea, tenía, eh, tenía Electo 1, tenía un montón de fantasmas, me fascinaba jugar con fantasmas desde niño, y las Tortugas Ninja también me gustaban, pero tenía menos juguetes, nada más tenía mi patineta, que pues, nunca aprendí a usar, porque soy muy torpe. <risa> pero sí, sí, fantasmas es mi favorito, y después Tortugas Ninja, porque también siempre me encantó, y porque he tenido la oportunidad de hacer cosas muy interesantes con ellos ahora trabajando. Pero son
0: los dos que más me gustan. Síganle la pista al joven Luis. Ahorita, este... Eh, dices, estás publicando, su trabajo se está viendo en Tortugas Ninja The Last Running, que uh -huh. Ojalá ya pronto se haga algún trato aquí en México para que también lo podamos ver en español, que sabemos que suponemos, no, no es que lo sepamos, suponemos que sería un trancazo. Ojalá este, se, se logre pronto. Eh, ¿Qué más estamos viendo ahorita, tu, tu trabajo actualmente, Luis?
2: Pues, este... Acaba de terminar de salir Godzilla y este también a salió ¿no? Godzilla a secas, no es Genial. Godzilla Monsters and Protectors, era una okay. versión como enfocada a niños. Este, de Godzilla, es muy casual, no es para los adultos, al parecer les, les molestó mucho a los adultos esa interpretación de Godzilla, pero pues es como una caricatura de los sábados, ahorita estoy okay. terminando G.I. Joe, hice uno para la banda de rock Halloween, pero lo hice con la publicación Heavy Metal, ajá uh -huh. y este, ¿qué más? pues Nada más ahorita lo que estoy haciendo. ¡Ay, no más! Dice... <ríe>
0: ¡Qué cruel eres! Ahorita
2: ¡Ah, no! Y Calabozos y Dragones. Acaba de salir hoy miércoles. Ah. Hoy, miércoles salió el tomo 2 del nuevo arco de Dungeons and Dragons. Se llama Mindbreaker. ¿Pero basado Yo en la que, caricatura? Este, No, creo que son los eh, personajes. En, en nuevos personajes, en el Ajá. juego de rol. Sí, o sea, sí es basado en el juego de rol, pero son unos personajes que creo que, que ya llevan varias mm. varios arcos y entonces necesitaron un colorista para hacer el número 2. Este, acaba de salir publicado hoy miércoles, bueno cuando lo estén escuchando pero salió hoy miércoles 24 de noviembre y estoy, acabo de terminar el 4 y voy a hacer el 5 también de Dungeons and Dragons. Bastante ocupado el señor. Súper chaburruco dicen... como dicen. <risa> nos dice, ¿Qué nos dice Edgar García Waku?
4: Eh, yo sentí que eh, la trama al final fue muy al estilo de Dragon Ball al Goku desde el más allá, fue algo donde tiramos muchas lágrimas, tal cual cuando Goku regresa para hacer un Kamehameha con sus hijos, esa fue la escena, así dije, esto es muy Dragon Ball pero no importa.
0: A mí me dio el sentido bonito, no me deso o sea, sentí como que era la misma ondita, pero me gustó. Dije, este es, este, yo soy todos los Jedi. O sea, <risa> esta onda de me está llevando el emperador, me está tronando, igual que, que todos llegan y me apoyan. Y llega Egon a ayudar a su descendiente. Me gustó mucho, o sea, me recordó por unos segundos, pero como yo, la verdad, sí disfruté mucho esa escena de Rey, de Rey Skywalker, o Rey Palpatine. <risa> eh, no me desagradó. ¿A ti, Carlos? A mí me gustó mucho, porque no pensé que lo fueran a sacar
3: este, no. no físicamente cre creí que a lo mucho iba a ser como primo, lo primero vimos al principio que ya estaba en sombras que era un actor interpretándolo y ya el cameo final de Egon y, y nada más como lo veíamos que era omnipresente pero no visible en cómo estaba ayudando a la nieta y después a su, cómo se mostraba frente a su a su hija pero creo que iba a ser hasta ahí igual si sí me Solté la lagrimita justamente cuando vi la mano sosteniendo el Proton Pack Y volteé a la niña y está este al lado de ella Y después cuando se pone se pone al lado este, de los otros tres juntos Está muy muy padre
0: Sí, sí, sí ¿Cuántas veces, Carlos Rambert, eh, tuviste que acercar tu mano a, 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 tu, a tu paquete de Kleenex?
3: <risa> Un par de veces porque ya la vi dos veces
0: O sea, nada más lloraste una vez en Ajá. cada proyección Ajá. Te sí, aguantaste pero me...
3: No, no me aguanté desde que lo vi hasta el final de la película.
0: <risa> o sea, fue constante, un llanto constante de una y media. ¿A ti hasta, hasta,
3: hasta, la, hasta la escena de medio, que era cuando ya viene la comedia, bonita de nuevo. Ajá. <risa> me emocioné Adrián, sí, mucho sí, sí, el principio,
1: paró. me emocioné mucho el principio, y sí, al final, sí, yo ya iba preparado para... Yo ya había visto algunos comentarios de mucha gente que lo pudo ver en, en, en estas proyecciones especiales, este, incluido del señor Jorge Tobalín. Y yo iba preparado, no sabía qué iba a ver exactamente, pero muy emocionante. Creo que ahí sí les faltó a los tres restantes. Digo, nada más volteaban e hicieron esto, movían la cabeza. Alguien sí le dedicó algunas palabras y sabía que ibas a regresar. Y genial. ...genial el trabajo de efectos especiales... ...que armaron... ...este Egon... ...no así este... A, a, ...al actor... Como, ...como lo dijeron al principio... ...respetaron el personaje... Este, y, y tuvieron ese, ese respeto por, por la ausencia de un actor siento que envejecieron a un Egon que, que en esa realidad uh -huh. este, siguió vivo conservando ciertas características físicas porque todos recordamos la imagen y, y cómo, cómo, cómo embarneció el, el actor y, y bueno, no, no la pasó muy bien al final de sus días creo que fue un trabajo maravilloso que todo logró expresarlo a través de su sonrisa de, de la forma en que se movía un muy buen trabajo como no había visto en otras cosas que han, que han hecho inclusive con personajes vivos como, como el señor Skywalker en, en, en The Mandalorian que mucha sí, gente no. se quejó de ese dijeron mucha gente ya saben los expertos dicen hubieran hecho un fake y con eso yo o sea creo que hicieron un buen trabajo pero lo superaron mucho con este este personaje y sí sí lloré sí sí Sí, sí, solté la lágrima, pero a la vez me sentí muy feliz. Me llenó el corazón.
0: Que, por cierto, algo mencionaba ¿no? en, en días recientes la, la hija de Harold Ramis con respecto a esta cuestión de que qué chido que mostraron a su papá la versión, eh, digamos, a, a mayor de edad, ¿no? Eh, de anciano, vamos, de su papá, pero en el personaje. No, no a Harold Ramis gordito y, y a esta edad que tendría ahorita, sino... Eh, a la del personaje, justo como estabas diciendo tú, Adrian, no? Pues muy, muy este, muy delgado y demás con su peinado característico ¿en qué partes lloraron? cuéntenos por favor por ahí eh, nos dicen esta cuestión de que les parecía de la trama les recordó un poco esta cuestión de, de Dragon Ball, Federico Ble, ¿qué nos dice Carlos Rambert?
3: dice, Maquena y Grecia tienen más carrera que Ernie Hudson,
0: no le, digas, no le digas eso al Rolas porque ahorita se desconecta eh. Uh -huh.
3: Sí, er Ernie Hudson ha tenido mucha chamba, digamos como películas secundarias películas para televisión, o sea en doblaje Ay, digamos, ya, su chamba ha sido bastante constante, es como Mark Hamill Igual pensabas que de, que solamente había hecho Luke, pero si regresas bien su carrera, forjó toda todo su carrera profesional en doblaje mayormente.
0: Como la mano que mece en la cuna es la película famosa también en la que sale Ernie Hudson, si no me equivoco, ¿no? Ajá. Que es como, el jardinero. Sí,
3: que es un tiene como eh, ¿Cómo decirlo? Necesidades especiales, que a, este, a principio, principi por, por esa razón, no, no lo dejan este, acercarse a los niños. Pero ya al final de la película, cuando lo salva, pues ya es como, es como un miembro más del, de esa familia.
0: ¿Cómo se llama esta? Rebeca de Mornay es la villana, ¿no? Uh -huh. En esa película que, que, en si son,
3: que si son fans de Alex, Ro Alex Ross, este, usó el, el rostro de Rebeca de Mornay para hacer a Gwen Stacy. Ah, tienes toda la
0: serie? razón.
3: Uh -huh. Si sí, sí, Len Marvel, Gwen Stacy es Rebeca de Mornay.
0: Buen dato, buen dato, buen dato comicase para mañana, para redes sociales. Que al señor Palomo le gustó el programa. Ah, un saludo a nuestro amigo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo tenemos que presentar? Porque no para nosotros es el Chapu o el Conta, pero ¿cómo se llama? en redes sociales Héctor McCoy Héctor McCoy de, de La Ciencia a la Ficción, su podcast muchas gracias por la invitación, estuvimos platicando hace poquitos días sobre The Rocketeer que cumplió 30 años de estrenada este año, estuvimos platicando en su episodio más reciente que está ya en eh, las plataformas de audio disponibles habituales, ahí pueden escucharnos cotorear un ratito de The Rocketeer, a Juernales le pareció el final un poquito muy a la Harry Potter, dice es un recurso triba, trillado, pero sigue siendo hermoso. ¿Cuáles son las escenas que más les emocionaron, señor Luis Delgado? ¿Tú sí sacaste la lagrimita? Yo desde la onda del, del, del medidor encendiéndose de nuevo y con la música bonita cuando muere Egon
2: al principio, yo dije, ¡ay! Fueron las primeras <risa> <risa> lágrimas. Pues no, no saqué la lagrimita pero sí me pegó en el corazón toda la película, toda la película hasta cuando murió Egon cuando regresó es mi parte favorita, o sea, el fantasma. Y como no habló, mm. también siento que fue respetar al personaje y, y ayudó que como era un, era un fantasma, este, el trabajo que hicieron digital, los artistas de, ya sabes, este, profesionales, lo hicieron. No, no estuvo mal como lo que dicen que se andan enojando con Mark Hamill y con la princesa Leia y todo eso. Se prestó para poderlo este, volver a traer a la vida y como no habló nada no hubo ningún problema y fue excelente verlo y fue un proceso lógico de cómo cuando muere este, se tarda en poderse representar porque como sabes este Slimer es un nivel 5 corporeal aparición y en cambio Egon pues, al principio todavía no puede tener una aparición corporeal, uh -huh. entonces non corporeal, entonces va aprendiendo cómo, cómo crear y ya al final pues, lo hace. Me gustó Buen mucho. Me, me gustó mucho el detalle que por ejemplo si Phoebe es la la genio de ciencia, pero es también porque le interesa. Si se dieron cuenta, Trevor, el, el, su hermano, tiene 15 años y anda arreglando un coche y no creo que nadie le haya enseñado cómo arreglarlo. O sea, al final, el fantasma de Egon como que nada más agarra el cablecito porque fue lo que se le había ido, pero yo ni ahorita ni a los 15 años podía andar arreglando un coche. Entonces también, también le gira la cabeza, nada más, pues, nunca le ha interesado nada y este, a lo mejor parte de los cazafantasmas no es nada más la ciencia, es también crear el equipo como lo hacía Rey, como lo hizo está Holtzman en la película del 2016, entonces, a lo mejor Trevor puede desarrollar esa parte de ser más mecánico este, en las siguientes películas o lo que salga. Y entonces me gustaron esos pequeños detalles en la película que le dio un poco más fuera de nada más la nostalgia que disfrutamos. Y me aportó algo nuevo a estos personajes.
0: ¿Y sabes qué bonito detalle? Que ya cuando por fin tiene esta presencia, pues, este cuerpo, la forma en la que se les aparece es con uniforme. Porque podrías uh -huh. tener su traje de granjero, ¿no? O sea tropa de diario pero pues que era lo que lo identificaba eh, su, su uniforme eso estaba muy padre Aquí nos dicen, nos muestran unos Emóticos de mi cara cuando estaban los mm -hmm. clásicos Fantasmas juntos otra vez, ahí Sus mm -hmm. lagrimitas. Preguntan A Lucas Artus ¿Y Egon Fue un actor o una animación CGI? Fue ambas, ¿no? Es mm -hmm. eh, obviamente El actor que sale al inicio corriendo Ahí en los campos y siendo Perseguido, pues es un, una persona a la que A mí me gustaría mucho ver en su momento Ya cuando empiecen a liberarse más fotos Pues eh, imágenes de cómo Caracterizaron a esta persona, me imagino Que a lo mejor tal vez, o si sí sea muy parecido o que si sí tenga algunas este, prótesis ahí faciales, como para definir más el perfil, la nariz, la barbilla, lo que sea. Obviamente el cabello y demás, como 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 le hicieron para para trabajar esas, esas escenas de, de sombra. Y en su momento, pues no dudo que haya un. un unos extras en el Blu-ray de cómo hicieron la animación, porque seguramente todos queremos saber al respecto. Carlos Rambert, creo que tú estás muy de acuerdo con, con esto que dice Iván Ruiz. Dice, los chistes de Phoebe son mejores que los de ella el Tobalo.
3: Sí, 100%. Los de ella dan Sí. Que, que debo decir que a mí
4: esa escena fue en la que, o sea, ya me estaba cayendo bien pero la escena en la que totalmente me ganó McKenna Grace es cuando hace el chiste del triángulo y cómo guiña el ojo porque parece robot, Entonces es como la niña estaba muy en papel porque, eh, o sea no muestra una expresión pero trata de hacerlo trata de hacer algo como como tal cual, guiñar el ojo porque se supone que está contando un chiste pero no deja de estar súper seria y, y no sé es, guiña el ojo muy raro porque no se mueve para nada, luego <risa> cierra el párpado como si lo tuviera autónomo y no se, no se moviera nada más en su cara ¿No? como de uh. muñeca descompuesta no sé estaba... <risa> pero pero me gustó mucho ah Patrick? por cierto Igon hizo un este, Patrick Swayze en Ghost que tuvo que entrenar para al final poder eh, materializarse y que lo, que lo pudiera ver este mi Moore
0: como como que en qué momento no te entendí amigo que al, principio, al
4: principio al al principio Igon como fantasma solo Está presente mediante mover cosas y así, sí pero no se ve. Y hasta el final, este tanto en Ghost como acá, tienen una, una aparición eh, eh, visual. Pues.
0: Ah, ya, ya, ya te entendí. Fue, fue o sea, aplicar el Patrick Swayze. Eh, Joven eh, Adrián, ¿qué nos comenta aquí a al, Lucas Arturs? En
1: Alca, dice, cuando juega de este, cuando la mamá me descubre la pared con sus fotos y la batalla final, eso es eso lo que es... le gustó
4: a él. Le llegaron. La, la pared de fotos también me recordó mucho a este de clásico
3: de Los Simpsons de Hazlo por ella, este, y sí, okay. es muy, muy pegarle al sentimiento. Ajá. También un momento emocional, aunque no este, así no porque era bonito, sino porque te duele, es cuando Ray dice, por mi ego en España poder irse al diablo porque lo, lo dice con todo el resentimiento del mundo. Sí, que se sí siente horrible porque aparte si, si los ves en las películas anteriores son como son los mejores amigos y aquí sí lo dice con todo este con todo el sentimiento de que los hace sentir traicionado pobre Ray.
0: Cuando le dan la noticia a Ray, ahí también yo saqué mis Kleenex no sabía
4: eh, esa escena de la llamada me gustó para empezar por cómo empieza porque dicen, oye, tenemos una llamada y les contestan, ah, ¿y aquí vamos bien. a llamar
0: buenísimo, fue,
4: fue un muy gran un, muy, un gran momento para meter eh, ese chiste, pero después lo que yo me preguntaba es como, ok, ya están hablando y sé que Rey es muy bobo y solo por eso doy por buena la escena pero sigue hablando sin saber con quién está hablando y está soltando cualquier cantidad de información y sobre todo con una niña, o sea, siento que cualquier otra persona hubiera sido, no molestes niña y cuelgas y ya
0: pero, pero, aquí, pero como, como decía Luis que es su personaje favorito si bien recuerdo Rey este porque es como un niño me acuerdo que Exacto. nos decías sí, sí, sí. nos decía Luis así de pues sí sí de la creo porque es, es tiene esa ingenuidad no esa inocencia y por eso
4: tiene sentido que sea el
0: seguidor de el podcast, de podcast,
4: eso también fue como fue una excelente conexión ahí,
0: fabulosa, sí, sí, sí. ¿Qué sentiste de nuevo ver a, a Ray, a tu casa fantasma favorito, Luis Antonio Delgado?
2: Pues es que sí se ve ya muy, muy acabado y entonces dices ah caracas, sí está, qué pasado <risa> sí, pasados los años. Como dijeron Ernie Hudson es el que está mejor conservado, pero sí ver a Ray de nuevo en acción y me gustó más en, este, en su librería. Este, porque es um. como un segundo hogar para Rey mm -hmm. Yo en los cómics la lo dibujamos infinidad de veces Entonces conozco todos los detalles de la librería, del coche, de todo Y verlo ahí con, la, con, con su tatuaje O sea, también me sacó de onda con que Rey ya tenía un tatuaje Pero me gustó mucho verlo, este, saber más o menos lo que había pasado Y sí se ve un poquito más amargado, como dices Porque estaba hablando en ese momento de Egon Porque siempre él era muy risueño Y de pronto estaba así como o sea, amargadito por lo que le había pasado pero luego volverlo a ver en acción fue, fue muy padre.
3: Okay. Uh -huh. me Creo que también la premisa, como decía, que, que por qué se paró el casamorazo? como que no... Quiero, quiero creérmela porque la película me gustó mucho, pero también la siento como un poco inverosímil de que no le hayan creído a Egon, que es de un peligro apocalíptico. Es decir, se enfrentaron a un hombre de gusto de, este, de 30 metros, después se enfrentaron este, a, a Vigo, y aún así no, les, no le están creyendo que se acerca de nuevo el apocalipsis. Uh -huh. pero es es que que como... Si te, Sí, es sí, como no, que Si te se te recuerdan, te tuvo...
2: dice que desaparece como 10 años, o sea que Rey volvió a saber de Egon hasta 10 años después, o sea, Egon se fue y no Ajá. les avisó a nadie, un día llegaron y ya no había coche, ya no había equipo, ya no había Proton Packs y todo eso, sí, y por eso, eso que no, no, por eso no le creyeran, fue Ajá, hasta 10 años
3: esto, después. Estuvo un rato este, como advirtiéndoles antes de, de que emprendiera la fuga, porque digo, esta le doy como viada a esa... A esa trama, porque es como cuando tu pareja te está diciendo vamos a mi casa a ver Netflix. Sabes que no van a ver Netflix, pero tú dices, va, vamos, porque sabes que te la vas a pasar muy chido ahí. Y, y así justamente voy a este, esta película. De, me quiero creer esta trama porque le da este. Le, le da entrada a esta, esta película llena de nostalgia y con personajes adorables es que extrañábamos y aparte nos presentan nuevos que los, que los quieres también.
0: Oye Luis, ahorita que comentabas sobre la librería de Rey eh, y, y las muchas veces que te tocó colorear estas, estas páginas, eh, para esos espacios como recurrentes en el cómic de Ghostbusters, ustedes como equipo tenían una especie como de croquis, de plano, algo que les sirviera como de guía para saber que ciertos objetos siempre están en el mismo lugar o que son, en tu caso, de cierto color, eh, o sea, ¿dónde está todo en, en los escenarios más recurrentes?
2: Sí, este Dan Shening utilizó el juego de video y mm. fue por cada esquina del juego tomando screenshots wow. y lo utilizó y entonces me las mandó a mí desde el principio, pero yo ya después una vez que los coloreé y que se aprobaron, me los guardaba los, este, la base a, en lo que le llaman flats que es antes de que se rendere los colores los guardé y tengo todavía o sea, cientos y cientos de Referencias para el Ecto, para el equipo, para Razor so Code, para este, la, la, la oficina de, de pec para todo lo tengo guardado. Entonces, sí, o sea, cada detalle lo vi tantas veces que hasta sé cuando este, mi flatter a lo mejor coloreaba mal algo o que se le había olvidado algo, Dan, por sin querer, para haberlo visto tanto por repetición. Y tengo... Este diseños
0: para todo eso. César Cadena nos recomienda el libro de la hija de Harold Ramis, se llama La hija de un cazafantasmas, para que la anote si no han tenido oportunidad de checarlo, Rogelio Fortanel, el final dice, sí, hace que se le salgan a uno las de San Pedro, mientras que Juan Hernández, ju, er, ju, leí Juan, Juan Hernández Lugo, perdón amiga, fue hermoso, ¿cómo lograron los efectos? Yo lloré más cuando se, pol, se vuelve polvo de estrellas, fue muy científico, nada se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo, lo... Digamos que creo que la
4: ventaja que tuvieron para que no eh, se notara tanto el, el CGI como en otras producciones, no ya, ya, ya platicamos de, de Mark Hamill como Luke en The Mandalorian, o el mismo Moff Tarkin o Leia eh, en Rogue One, eh, que o sea tienen un nivel de detalle increíble, pero no deja de verse falso. La ventaja que hubo acá y que lo supieron hacer muy bien son dos factores muy importantes. Uno, que es un fantasma, o sea, no es la persona, sino que solamente es... ...una especie como de silueteado con luz... ...y la otra es que la escena es de noche... ...alguna vez estaba viendo... Les recomiendo una vez más, porque ya lo he hecho en otras ocasiones, un canal que se llama Corridor Crew, que son unos chavos que hacen efectos especiales para Muy bueno. cine, serie, comerciales, etc. Pero en su canal normalmente se dedican a, a, a ver eh, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en los efectos especiales de diferentes producciones. Y estaban platicando eh, alguna ocasión de Jurassic Park, la, la primera primera, y de cómo esa escena se ve, eh, la escena del tiranosaurio, la primera vez que vemos al tiranosaurio eh, este, que se ve tan realista. Obviamente en close-ups es un animatronic, pero en las escenas de lejos estamos hablando de que en aquel tiempo no existía la tecnología que existe ahora. Sin embargo, se ve mucho mejor que muchas producciones eh, medianonas o más o menos buenas actuales. Y es porque eso, es, eso más bien fue como algo que supo hacer bien el director y el fotógrafo. La escena es de noche, tienes lluvia, lo cual eh, hace que para empezar tienes una iluminación limitada y la lluvia en automático te provoca un ruido que hace que no veas al 100% del, del, de lo que se supone que no está ahí. En, el, en ese caso el tiranosaurio y en este caso es una escena de noche en donde tenemos luces estroboscópicas, y, y, y el mismo personaje está hecho de, de una especie de luz translúcida, entonces no tienen que mostrar todo eso, y solamente se enfocan en mostrar los detalles que tienen que mostrar, y creo que lo logran bastante bien, porque se ve realista dentro de lo fantasma fantasmagórico que, que tiene que verse, se ve realista, o sea, sí se ve eh, la mirada que hace, ¿no? el cómo alzaba las cejas y mantenía los ojos como entrecerrados, lograron hacer un muy buen CGI este, para Igon. Para
0: a mí lo que me falta, ¿qué nos dice aquí, Adrián? ¿Qué nos dice Manuel Villegas Ramírez? Dice, a mí lo que me falta en la peli
1: es que saliera una amenaza, tipo como en la primera película, El Hombre de babisco Gigante. O sea, como cuando Gosser les pregunta qué nombre al destructor, no. ¿qué nombran al destructor?, que nombran al destructor que acabaría con ellos. O sea, una amenaza tipo esa gigantesca. Y sí, pa, iba a pasar, ¿eh? Sí iba a pasar. Y otra vez, Rey, otra vez tú. Cuando le pregunta, ¿ustedes eres un dios? Por ahí van.
0: <risa> y, y por eso sí es necesario que hayas visto la, la de Pérdida la primera para que te rías junto con, con el público y los personajes. Porque si no, pues si sí estás perdido. Por ahí, por ahí alguien, algún amigo, ayer antier me preguntaba, oye, ¿y es necesario ver Casa Fantasmas 2? Creo que no... Pero ayuda, porque por ejemplo, ahí decían que hubo duda, ¿no? Que, que había gente que creían que esta primera película, por el hecho de que el Héctor 1 tiene el patrón de pintura... El logo de la primera película y no el de Ghostbusters 2, decían, pues, ¿qué pasó? ¿No sucedió Ghostbusters 2 en esta línea de tiempo? ¿La está negando? ¿Se la está saltando? Y el director salió hace relativamente pocos días a decir, no, no, ¿cuál creen? O sea, pues en primera está la librería de Rey y hay otros detalles que a lo mejor no son tan in your face, pero la dice tostadora. no, o sea, ¿Eh? la tosaja, pero son cosas que tendrías que estar así checando, que a lo mejor sí, sí. no son tan evidentes, pero dice, no, y aparte, pues como que no tendría mucho sentido que negaran la, la segunda película, si, si es del mismo equipo de, de producción de la primera.
4: Algo que yo agradecí mucho es el nivel de detalle y el que, que le pusieron a, a los cameos, del, de, o sea, los guiños, pues, de, de elementos de las originales, ¿no? Como las colecciones de Egon en su base secreta, eh, por ahí aparece una máquina que es la máquina eh, que, que trae, eh, creo que Peter, cuando los desalojan en la primera película, cuando los sacan de la universidad, ahí trae una máquina toda rara, esa máquina está en el laboratorio de, de Egon, eh, cuando abren la guantera y se ve el Twinky o sea, son cosas que alguien que no ha visto las películas, o a lo mejor que las vio y no les puso mucha atención, no pasa nada, pero que como fan se agradece mucho que aparezcan.
1: ¿Alguien vio la envoltura de chocolate que sacó la nieta de Egon de, del traje? Eso también Murray. viene de, de una broma y, y, y la vienen arrastrando de otra película en la que Bill Murray y, y, y el actor que interprete, este, interpreta a Egon, este ya habían hecho y es sobre comedia en la milicia, y ahí hay un gag de, de, del, del chocolate que repiten en casa fantasmas y que pues termina con, con esta envoltura de, de un crunch en, en, el, en el traje de, de Egon.
0: Eh, ¿Ustedes creen que la, eh, es necesario haber visto la segunda parte, chicos? Pues no, no, no creo. No, no pues tan necesario.
3: No, ajá, como dices tú, no molesta, pero tampoco es tan tan fundamental hacerlo.
0: Ya casi para ir eh, acercándonos al final, gracias a Fernando Gesto, que también está escuchándonos, dejando unos comentarios que la gente sale muy contenta de la de las salas de cine, eso sí nos ha tocado ver. Eh, nos preguntan, igual, tal vez para ir cerrando, muy buena, buen, buen planteamiento de Rogerio Fortanel, ¿qué le quitarían a la película y qué les hubiera, hubiera gustado que le agregaran? Si quieres empezamos con
2: Luis. Híjole, ¿qué le quitaría y qué le agregaría? A lo mejor un par más de escenas para desarrollar a Loki y a Trevor. Este uh -huh. Era más importante porque todos estamos fascinados con Phoebe y con Podcast por su talento a lo mejor cómico y por cómo se llevaron. Pero Loki otra vez este es uno de los personajes que no ni se desarrolló ni tuvo escena grande. Por ejemplo, como dijimos, Paul Rod llamó la atención porque es Paul Rod, pero Loki no, no tiene el mismo tipo de, de personalidad. Entonces, a lo mejor desarrollar un poco más esos dos personajes, este, no le hubieran caído mal unos 10, 15 minutos más a la película, sin exagerar media hora o que durara dos horas y media como Avengers o algo, pero un poco más de desarrollo en esos dos personajes, este, un poco más de Janine Bennett, porque me gustó que volviera a salir al, este, luego, pero al principio nada más fue nada, o sea, Ray salió lo suficiente, Ernie Hudson también, todos sabemos que Vin Murray, pues ya, como dijeron, está cansado, entonces ya no sale mucho, pero ya, pero igual que Paul Roth estuvo dos minutos en escena y robó las escenas de nuevo, pero en cambio, Janine no tuvo la, la oportunidad de salir tanto, también Dana cuando salió fue increíble, entonces, este, yo no le quitaría no le quitaría realmente nada, o sea, a lo mejor ¿para qué quieres que Loki y Trevor tengan una relación romántica? Pero pues ayuda.
3: No podemos leer tus labios amigo. no
4: En,
0: somos tu, ca en tu caso, en tu caso Carlos Rambert.
3: Yo le yo solamente le agregaría más fantasmas, porque igual, como ven en la 1 y en la 2, cuando se suelta el este, las luces del apocalipsis, se ves que Nueva York está literalmente invadida de fantasmas y aparece en un, en un montón de lugares. Mm, Sin embargo, en este que es un pueblito chiquito, nada más aparecen dos que es el minero y el y el homenaje al juguete del, del fantasma del ojo este que bota. Eso me gustó mucho. Pero me hubiera gustado ver muchos más fantasmas, porque literalmente literal, literal, prácticamente no vimos a, a ninguno este que hiciera como una aparición es estelar. Porque al final cuando ya abren, abren las las trampas Pues sí vemos que va, varios están cayendo en ellas Pero realmente nunca nunca vimos si, este, si hubo más Como, como pa, aparecía en la 1 y en la 2 Que siempre tenían, este aunque fueran este como pequeñas apariciones tenían fantasmas fantasmas que se te quedaban mucho en, en la mente Como el abrigo de Ming o el taxista Sin embargo aquí no vimos eso Eso lo hubiera, me hubiera, agre, este, lo hubiera agregado unos pocos más fantasmas en tu caso, ah, ah, perdón También sí. me hubiera gustado que Janine hubiera sido la abuela
0: Este ese
3: es lo, unico, lo que más me duele. Sí,
0: sí a lo mejor Ajá. mejor ni, ni, lo, ni lo hubieran sacado en toda la película y nos hubiéramos enterado de ella de alguna otra forma, pero yo creo que complicaba mucho la historia.
3: Ajá. Ajá. Yo pienso que a lo mejor también eso fue como un respeto a Harold Remis. Bueno, yo me lo estoy imaginando porque también en este Harold Remis sé que no era muy partidaria de la relación de Egon y Janine. Pero Digo, todos no, esperaban
0: al... que tuviera algo que ver, ¿no?
3: Ajá. Digo, yo esperaba que fuera la, la abuela Spengler. Ajá pero digo fuera de eso no le no este me fascinó la película digo son detallitos nada más que me gustaría agregarle
0: a Orlando salazar dice no me gustó el cambio de Sigourney Weaver la hubieran integrado más a mí yo ni me esperaba por aquí que fuera a aparecer así que cuando sale a cuadro me, me, fue una bonita sorpresa para mí aparte que la hicieron lucir muy bonita creo que, que se ve muy guapa en esos pocos minutos que la vemos a cuadro y me gusta que le da la continuidad a, a la idea de que pues siguen son pareja no a, a fin de cuentas, pues eso es lo que yo entendí para, para sí, mí, sí, sí. yo digo, ah, mira qué padre pasaron este, 20 años desde la última y son pareja
1: eh, Adrián eh, Concuerdo con la falta de fantasmas sobre todo para justificar este, por qué se necesitan los cazafantasmas sin embargo, la, la línea argumental es Oigan, este, yo detuve el Apocalipsis, no hay fantasmas, nos quedamos sin trabajo y yo creo que eso también era gran parte de la carga emocional que tenía Egon. Egon se había alejado, se había hecho un ermitaño porque prácticamente les quitó. Él se fue a la Fuente de los Fantasmas, la detuvo, detuvo el Apocalipsis y eso no nunca le creyeron. Otra vez un gran huecote y también quiero creer quiero creer y, y, y me funciona para para el bien de, de esta relación y también como el comentario que hicieron una gran amenaza digo este Gosser en, en esa forma que, que se presenta muy atractivo pero era este que completaran ese espejo no no se hubieran hecho otro hombre de malvavisco a mí me cayeron muy gordos los mini malvaviscos este no le vi ninguna justificación más que a, a apelar a, a, la, a la añoranza este, nada más y sacar los juguetitos y sacar los tops de los vasos, pero nada más, o sea, alguien que los conoce va a decir, o quien los vea ahora va a decir, ay, qué bonitos, sin saber que era una de las grandes amenazas, cómo iba a acabar el mundo en 1984 y, este, hubieran sacado una amenaza, digo, que, que, que hubieran tenido que enfrentar todos juntos y que iban a poder hacerlo, nuevamente hubieran aprovechado el intelecto y como ya sabían que iba a pasar, este a lo mejor descubrir un plan secreto, un plan B secreto que ya subieran ellos y que se hubieran, se hubieran puesto de acuerdo en, "Oye, ¿y qué hacemos si nos volvemos a topar a Gosser, ¿no? Eso es lo que yo le cambiaría.
0: Según Rolando Muñoz, ¿qué faltó y qué le sobró a la película Waco?
4: Eh, dice que le faltaron tres cosas. Luis Tolly, Slimer y eh, que el tema de Ray Parker Jr. sonara más. Y no solo hasta el final. Yo también esperaba que hubiera sonado antes el tema. Eh, creo que, creo que está bonito cuando, cuando sale. Sabemos que Rick Moranis está, eh, en teoría retirado de la actuación, pero hasta donde se va a regresar, creo, para un proyecto de querida encogida a los niños o algo así. Entonces, hubiera estado muy chido, eh, verlo, verlo acá. Este, Cacha se hubiera enojado, pero tal vez como pareja de Janine. <ríe> Todavía en la actualidad, eh, algo que, que, o sea, eh, ver la, la aparición de J.K. Simmons como Ivo Shandor, que Ivo Shandor es el arquitecto del edificio donde vivía Dana, entonces ahí está la conexión de por qué vuelve a ser Gosser el, el villano. Eh, creo aquí. Probablemente los más, más fans clavados a lo mejor no van a compartir mi idea, pero algo que a mí no me encantó eh, en la escena en donde aparecen los, los cazafantasmas originales para salvar el día, siento que estábamos teniendo una escena emocionante y de pronto llegan ellos y se corta la música, se corta como el, 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 el subidón no de, de, de emoción de cómo se están enfrentando a los chavitos y hay un corte en donde ellos entran y más o menos como que tratan de replicar este momento chistoso eh, que sí es chistoso en la primera película pero aquí siento que más bien fue un poco largo y hasta cierto punto anticlimático yo lo hubiera hecho un poquito más corto o a lo mejor sí, dar el pie a que están repitiendo no la idea de eres un dios y todo esto, pero eh, como que los mandara a volar muy rápido que sí termina sucediendo, pero siento que la escena eh, dura demasiado yo le hubiera dado más tiempo a ellos pero posterior a eso, siento que en ese momento como que todo se corta y Gosser nomás no reacciona, nomás se les queda viendo, o sea, entiendo que, que, que un poco es eso, la tratar de hacer la distracción pero yo hubiera recortado un poquito ese momento.
0: Porque al final de cuentas, como ¿cuánto tiempo tendrá una cuadro cuando se, se reúnen? Unos tres minutos, cuatro minutos, y ya es mucho, ¿no? A mí a me a a a habría gustado a lo mejor. Ok, sí, derrota a Nagoser vamos todos a tomar un poco, ¿qué dicen? De cocoa, algunos con whisky, y corte a... Y muéstrame algo, se están, a la mañana siguiente se están despidiendo, están algo, algún poquito más de interacción entre los... los entre los antiguos y los nuevos personajes, tal vez, pero me quedaron a ver ahí unos minutitos extra de quiero saber qué sigue, o sea, sí si vemos que cada uno, este, bueno, de, de Rey ya no muestran qué sucede con él, ¿verdad? Él ya no tiene su escena eh, larga, digamos, porque... De, eh, de Peter, vemos que interactúa con, con Sigurdin Weaver eh, también volvemos a ver a Janine y a, a Winston en esta, esta charla, entrevista lo volvemos a ver a Winston otra vez y pero de Ray ya no sabemos me hubiera gustado un poquito más mm. a, algo así de bueno, ¿y qué? Quién, ¿qué vamos a hacer? o ya cada quien para su casa o
3: es que el tiempo de pantalla lo tuvo cuando habló con Phoebe Exacto, Exactamente, sí, él ya
0: tuvo su, sí, sí. sí, digamos, tuvo su escena, ¿no? Así de, ah, mira, eh, parte del contrato es que mi personaje tiene que salir tantos minutos, ¿no? parte del contrato es que mi personaje tiene que ser millonario, no sé, el más humilde y el, el más sencillo y humilde de los personajes, no, ahora tiene que ser el más, el más fregón, y que me gustó porque no, no es algo que me esperaba, que, que como que bueno, dignifican a, a Winston que ni salía en el, en el póster de la primera película, dices, ah, no salía en el póster, bueno ahora yo soy el más exitoso de todos y que aparte ya es doctor, porque todos de, los es, demás
4: antes se, se nombraban así, doctor tal, doctor tal y él no, porque él no era doctor, pero aquí ya es doctor
0: oye, ¿cómo lograste crear un ciclo de ese tamaño, de esa escala, y las lámparas que se eh, que se dirigen hacia el al muro de, del escondite secreto de Egon con todos sus eh, diplomas, esa parte es muy simpática, sí, yo creo que eso es lo que me gustó, y me sobró, yo no soy fan, muy fan de del chico de Stranger Things, no sé, de repente siento que está sobrevalorado, pero, es, el, es el
4: conductor del lecto 1 era lo que tenía que hacer sí. así, como, así como el papel de, de Loki. o sea, entiendo que siento que esos dos personajes se quedaron como a la mitad entre el, podías no haberlos tenido o habernos tenido mucho menos o podías haberlos desarrollado un poco más porque a fin de cuentas el papel de esta chica aparte de ser el interés romántico de Trevor de eh, es, es que es hija del sheriff y ella es la que los ayuda a obtener de regreso el equipo que se quedaron ahí en la, en la prisión pero básicamente para
0: eso está en la trama, para que de alguna manera puedan recuperar el equipo. Y, y que también, pues en, en, en el año 2021, también estabas que hubiera alguien de, de distintas... Porque están, vamos, este podcast es como de rasgos asiáticos, ¿no? Digamos, eh, los hermanos otros son gringos promedio, y, eh, y está esta chica que es también gringa promedio, pero... Bueno,
3: eh, técnicamente así. los
0: Spenders son judíos. Bueno, sí, <risa> afroamericana, pero pero sí creo que ellos dos les faltó todavía como mmm, yo, por ejemplo, no, no se me hicieron personajes así como entrañables como los niños, y también coincido con Federico Ble y Bochandor estuvo desperdiciado eso sí me dio corajillo, porque aparte era un, un este, un actor muy interesante, y pues no termina no se queda más allá de un chistecillo, de lo que rebanan lo abren así, como, como si nada
3: yo sigo pensando que iba a haber una versión extendida donde vamos a ver un poco más de él, de Loki, de Trevor, de dónde estaban los policías durante toda la crisis. Exactamente.
0: Eh, su, su comentario final, señores, este ¿qué calificación le, le otorga eh, el señor Adrián Medina? Ahí está. Eh, Yo película.
1: me encantó. A mí me encantó. Este, pero siendo honestos, vamos a dejarle en un 9 de 10. Por todos los comentarios que hemos hecho aquí. Este, sí si la recomiendo. Este. Vayan a verla si son fans de la franquicia. Puede ser un buen pretexto para introducir a los más jóvenes. A que vean las películas originales, tal vez ni los diviertan, tal vez los aburran. Porque la forma de hacer cine ha cambiado mucho, principalmente. Puede ser, yo conozco muchos, tengo algunos sobrinos que les gustan las películas de los ochentas, a lo mejor no... No se divierten tanto como nosotros Y este, a lo mejor nosotros nos acordamos de ellas de otra forma Pero creo que es buen pretexto Y ya que las hayan visto introduzcanlo, a, Introduzcanlos a esta nueva película Yo sí le dejo 9 de 10 Por todos los comentarios que hemos hecho aquí Pero para mí, para mí es un exitazo Me llenó el corazón y ojalá le den continuidad a esta franquicia Digo, sí se me antoja ver qué va a pasar con estos personajes, y que sigan los cazafantasmas por muchos años.
3: Carlos Rambert. Yo creo que Adrián le doy 9 de 10, igual le, le pondría 10, pero es porque mucho de la, la nostalgia que me está moviendo. O sea, sé, sé que lo, la nueva audiencia no va a sentir esa conexión que nosotros tenemos con los antiguos personajes, pero aún así es una excelente película, los protagonistas te encantan, la, la trama es divertida, creo que fluye bastante bien. Este, en general, y eso que dura una película más de dos horas, que aún así prácticamente no se sienten. Digo, yo creo que es muy disfrutable, es muy divertida. Digo, 9 de 10.
0: Señor Waco, fresh, le está dando un fresh para aquellos fresh. que nos están escuchando. Y
3: el, y el
4: numerito, sí, también eh, un 9. Eh. <risas> Probablemente, o sea, como experiencia del, del feeling y la conexión con la película, eh, creo que desde Avengers Endgame no había tenido una experiencia así en el cine. Sí, totalmente. La, me gustaría ir a verla de nuevo.
0: A, así a de cine. emotiva, de sí. emocionante. Sí, sí, sí la verías otra vez dices entonces sí sin falla perfecto ya va eh, va eh, tres pulgares arriba de cinco posibles ya sabemos por dónde va el pulgar de eh, Luis eso sonó muy mal sí sonó extraño <risa> sonó como examen de ajá de, de, de <risa> que nos van a hacer cuando tengamos más de 40, <risa> ya me toca entonces <risa> Eh, Luis, ¿cuál es tu, tu comentario final sobre esta película? ¿Qué es lo que te deja? Te, yo sé que te emocionó mucho, este, ¿la quieres ver de nuevo? ¿Piensas este, comprar todo tipo de coleccionables cuando salga la película, verla, comprarla?
2: Sí, todo lo que mencionas, o sea, ya quisiera volverla a ver, pero pues por la situación de, de que el cine no es tan barato, me voy a esperar a comprar el DVD y la voy a ver muchísimas veces. Cuando esté disponible ya este, en línea, la voy a volver a ver lo antes posible, en números, como dicen, le pondría 9, no creo que sea un 10, ni siquiera por la nostalgia, pero sí le pondría un 9 fácil, y más que todo sería mi recomendación de ir al cine. O sea, porque muchas puedes esperar a, ya que salgan este, Netflix o bueno, cualquier plataforma que, se, que estén disponibles, esperarte. No hace falta gastar tu dinero y salir ahorita, pero está así. Definitivamente se tiene que ver en el cine y definitivamente se tiene que verlo antes posible porque el, es, el momento es ahorita. Está muy buena, muy disfrutable, este, entretenida y no hay pérdida. O seas, no, no sepas de las películas anteriores o si sí lo sepas, una película que se puede disfrutar. A lo mejor sí se te van a ir esos chistes si no viste la original, pero de todos modos, si, si no le pones atención, el resto de la historia es, es muy fácil de entender y es como se llama, te van dando, uniendo las pistas poco a poco de lo mejor lo que te faltaba y yo creo que es muy difícil. Eh,
0: en mi caso, si están interesados en más cosillas de, de director de Jason Reitman, yo no he visto tantas de él como unas tres o cuatro, Open the Air, que es con George Clooney. Amor en, en, sin escalas, sin escalas. Eh, que me acuerdo que está suave, no así como wow. Dos de las que sí me gustaron mucho en su momento es eh, Juno o Juno de 2007, con eh, quien antes era conocida como Kitty eh, Pride, Ellen Page, ahora Elliot Page muy entretenida y eh, en su momento no hizo mucho ruido aquí en México gracias por fumar, thank you for smoking con este el actor que salía de dos caras en las peli en la película de, de Nolan, muy padre eh, sobre esta cuestión de cómo uh -huh. es el negocio de las tabacaleras, las marcas de, de tabaco en Estados Unidos y eh, esta cuestión como de, de, de la culpa que tienen eh, en torno a pues, a, a, vamos, la riqueza que tienen por un lado y pues la responsabilidad que tienen eh, pues de Kind o of... cara de cierta forma, pues, muchas enfermedades, se las recomiendo mucho, vale la pena rastrearla, nos dice Federico, pues, que sí espera en una versión extendida, donde nos den todo lo que nos faltó, hasta a Mephisto.
3: Ah, por cierto, una pequeña también queja, este, aunque no tiene nada que ver, este, parece con la película, sino en el doblaje en español, que se me gustaron, que trajeron a todo, la, todo el elenco de las voces originales de las películas, excepto, excepto. a la de Egon no es, me parece, el actor se llama Martín Soto, y, y no es la voz Martín de Martín Soto.
0: Ah, o sea, bueno, en, en, en los extractos, en los que sale a cuadro, dices. Ajá. Que debió haber sido Martín Soto. Ajá, porque este, ya me eh, la...
3: En, la, en la escena post-freitos, ves, este, está, está una versión, de, está mm -hmm. Egon hablando. Sí. Y, este, y, y no es su voz.
0: Eso te desencanchó. Ajá, igual
3: ves los comercialitos de los Fantasma, que está viendo Phoebe en YouTube. Cierto, cierto y, y tam, cierto, y tampoco es la voz de Egon, digamos, eso, eso sí como me, me, como si tú me desencanchó un poco, digo pero... Mm -hmm. Pero digamos, eso eso yo prácticamente no, no tiene nada que ver con la película, pero aún así.
0: Un tache entonces ahí a, a la dirección de, de doblaje por no ajá. haber pues, bueno, rastreado a ajá. Martín Soto.
3: Sí, no sé si el actor es ha retirado o no, pero de todos modos no, trajeron a los originales, digo, no, no, sé, no sé por qué pues, este, no lo
0: consiguieron. Nuestro querido Tim Allen, ¿no? Ajá. Muy, muy activo, de repente también en, en eventos en los que están presentes nuestros eh, amigos de distintos clubes de, de cazafantasmas aquí en Ciudad de México, de repente ajá. está por ahí Martín Soto de invitado en ocasiones, pero qué, qué lástima, qué buen, buen punto el que mencionas Carlos Rambert. Nos preguntan, ¿de qué va la siguiente semana? No, nos toca encontrarnos de nueva cuenta aquí en el Podcast Comicase 222 eh, vamos a transmitir, eh, vamos a platicar sobre eh, esta serie de Disney Plus que se llama Hawkeye Ok, y seguramente comentaremos un poco también sobre el cómic en el cual está eh, basado. Eh, así que, pues, los esperamos la próxima semana alrededor de las nueve de la noche para comentar esto y otras cosillas eh, más. Eh, Luis, ¿dónde te seguimos? Eh, aquellos que te están viendo ahorita en pantalla pueden ver exactamente eh, el nombre que utilizas en Instagram, donde pueden conocer un poquito más de tu trabajo en, en cómics. Es Luis. Guión bajo bajo Colorist, ¿correcto?
2: Así es. Sí, sí, así es. En Instagram ahí publico cosas este, casi todos los días. De, desde Casa Fantasmas hasta lo que estoy haciendo últimamente. Y también de juegos de mesas que hice de Batman y todo. Hay imágenes siempre de todo mi trabajo. Y trato de postear historias y todo para mantenerme este, cerca de los fans y que y que vean que se está desarrollando de mi trabajo todo el tiempo.
0: El trabajo, perdón, el color para el juego de mesa de cazafantasmas también es tuyo, porque el arte es de, de Shrein, sí. ¿no? También aquellos sí, que tengan sí. el juego de mesas Hicimos en dos. su colección. Hay dos juegos. Sí, es sí, la expansión. Tengo es, 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 ¿vale? Ah, no se ve, déjame, creo que le puedo dar sumo aquí a tu, a tu no es cierto, miento. Antes sí sabía cómo hacerle clic para que nada más se viera tu, tu pantalla, pero ya, ya olvidé hace mucho que no hago eso. Pero este nos decías que has hecho dos. Mira, ahí está esa pantalla completa, pero creo que no bueno, se alcanza a ver. Puedes moverlo, sí, no, no, igual no, no, mueve sí, tu sí. cámara si quieres. <risa>
2: <risa> Ándale, ahí está. Ahí está. Este es el primer juego de Mesa de los cazafantasmas. se hicieron dos. También he hecho unos de Batman y también hice uno de Cazafantasmas Fantasmas con Many Black wow excelente ahí te pueden... y te sí, todo eso lo pueden ver en Instagram
0: perfecto y eh, señor Adrián Medina ¿dónde lo leemos? ¿lo escuchamos? léanme
1: léanme en Sector Comic MX ahí estoy colaborando desde hace ya varios años y recientemente en Pletora Network así como Adrián Medina ahí estoy publicando varias notas Este, síganme síganme y chequen Pletora Network se los recomiendo gracias por la invitación
0: y señores Carlos Rambert y Guaco, ¿dónde los podemos escuchar leer?
3: Pues ahí me pueden encontrar en Twitter o en Instagram, como arroba Carlos bajo Rambert, igual como Carlos Rambert en Facebook. Ahí también voy subiendo los dibujos que, que ando haciendo.
0: Correcto.
3: Guaquito. Eh, a mí me encuentran como Skywaco en todos
4: lados en Instagram, en Twitter, en Facebook. Ahorita estaba revisando lo de lo del doblaje. Eh, Yamil tala no regresa como la voz de Peter Benkman. Que ah, no él fue, no, él fue la voz en la caricatura y en una mm. de las dos películas. Pero es que las películas ya tuvieron eh, ya pasaron por dos redoblajes. En la en, en, en regresan las voces de todos, o sea, mantienen sus voces. Pero eh, quien queda como voz de Peter es Humberto. Solórzano. Sí, de normalmente hecho, normalmente y... hace la voz de, de Hugh Jackman o eh, como
3: Wolverine. Mm. Ha dicho, ya mí solamente hizo la voz de Peter en la 2 Exacto, en la 2 y en la y en la caricatura, según yo, ¿no? Ajá, sí, porque en la 2 utilizan los mismos actores que la caricatura. Uh -huh.
4: Y es y es Jorge Roy quien hace la voz de Peter Benkman, eh, que hacía la voz de Miguel Ángel de las Tortugas Ninja.
0: Jorge Roy es este. El señor Miyagi. Uh -huh. Que creo que también es Jordak, me parece, de Shira, tal vez por el apellido, a lo mejor me estoy confundiendo de Roig pero en una de esas sí estoy bien.
4: Pero bueno, él, él era la voz de Peter Bengman, pero en los redoblajes, o sea, las versiones más recientes del doblaje, eh, 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 la voz es Humberto Solórzano y él regresa para ser la voz de Peter eh, en esta película. Y a Martín Soto ni siquiera le hablaron. O sea, no fue un no quiso ni nada, simplemente nomás no lo buscaron.
0: Eh, eh, pero eso ya se sabe.
4: Él lo, él lo dijo.
0: Ah, sí, así de ni, mm. ni por error. Bueno.
4: Que, es la, que es la voz de, del papá de Jimmy Neutron.
0: Ahí eh, sí, no lo recuerdo, pero. <risa> Este, pues el ¿Tú tú sí te acuerdas? <ríe> ¡Qué buena memoria!
1: De Jim, de la vida, o sea, cosas de la vida, ¿no? No veía esa serie, pero sí me acuerdo de la voz del papá de Jimmy Neutran.
0: Oigan, pues gracias a todos los que pasaron por estos rumbos a saludar, a dejar sus comentarios, a escucharnos un ratito platicar sobre esta película que nos ha encantado y que esperamos ver eh, varias veces más, ojalá en el cine, y si no ya después en la comodidad de la casa, pero eh, pues vale la pena que ahí pasen el, el chismecillo de que se trata de un producto hecho con mucho Corazón. Eh, sin más, pues eh, ha llegado el momento de eh, despedirnos. Les agradecemos su tiempo. Nos esperamos, los esperamos el próximo miércoles a eso de las 9 de la noche para platicar sobre Hawkeye y otros chismesillos comiqueros. Esto fue eh, un episodio más, el 222 del poderoso podcast. ¡Comi